0: Bienvenidos a Tercer Ojo Tercer Ojo es un programa de difusión de disciplinas, ciencias, artes y técnicas relacionados con lo holístico buscamos con ello el desarrollo físico, el desarrollo emocional, el desarrollo mental, pero sobre todas las cosas buscamos en nosotros mismos, los que hacemos tercer ojo, el Facu Acoglanis en la dirección de la querida Radio Limón y todos ustedes donde los encuentre hoy sábado, primero de octubre del 2022, entre todos, Buscamos el desarrollo espiritual. Tercer Ojo se emite a través de la queridísima y amada Radio Limón en la 90.3 para Capillas del Monte y alrededores y también a través de www.radiolimon903.com y www.siriusfm.com para el planeta entero y los planetas que están muy interesados en el proceso de evolución de la raza humana. Las vías de comunicación para comunicarse con el programa son el teléfono celular, más 549-3548-400994. Siempre a través de mensajes de WhatsApp eh, con texto. Y también a través del mail radio gmail.com La página web, no, la página web no tengo, pero sí pueden entrar a través del Facebook, que está lleno, ya no tengo posibilidades de incluir más amigos. Y a través del Instagram que tengo uno solo, que es Fabián Eduardo Ceballos. También te, pones, te puedes comunicar a través del teléfono de la radio para enviar también mensajes de WhatsApp escrito, que es el 3548 58 52 20. Facebook e Instagram de la radio es Radio Limón Bueno, si estás ahí Puedes enviarme un mensaje Para saber que estamos En contacto Sea donde sea De acá de Molinari o desde Cosquín, o desde San Juan, o desde Miami, o desde la costa, o de donde sea que estés en este contactos de los sábados, si me mandas un mensaje yo ya sé que estamos bien en contacto y comunicados entre todos. Eh, Agradecerle a todos y cada uno por estar ahí, y a todos y cada uno por ser parte de este programa. En un ratito nomás, la señora Miriam Dietrich una persona que conozco desde hace bastante tiempo, que vive muy cerca en la quebrada de luna y que, bueno, tiene muchas cosas para decir. Va a estar un ratito nomás eh, con nosotros para compartir y después el señor Manuel Farinich que va a hacer la segunda parte del programa. Nosotros vamos a estar hasta las 15 horas con Tercer Ojo. Luego sigue el señor Carlos Alberto Gallo con Peregrinos desde el camping del Peregrino, ahí en Quebrada de Luna, el kilómetro 4, hasta las 18 horas, donde da lugar a la señora Laura Bergerio, con Serenamente, para escuchar muy buena música. Muy buena música de la señora Indina Menzel. ¿Mm? Eh, recién escuchábamos antes al señor Michael Bublé, eh, o algo así. <ríe> y, y bueno, Bublé, que le dicen algunos en francés, Ale, ale" de, de Canadá creo que es. Eh, y ahora vamos a escuchar algunos temitas varios y luego a Satnam Kaur. Bien, eh, confirmado de que estamos acá, de que estamos... Al aire, lo dice Andrés Brianza, presente, dice, desde Venado Tuerto. Abrazo, Andrés, ¿cuándo vas a venir para acá, para la zona de Capilla? Avisa antes. Mónica, desde Vietma, dice, buen día, escuchando desde Vietma, Río Negro. Un abrazo muy grande, Moni. Y Vea, que siempre la seguimos esperando, le queda cerquita acá, 400 y pico de kilómetros que está San Juan. Eh... Y me dice, buen día, aquí escuchando el programa Que tengas un hermoso programa Estará Brad Hunter y un... No, no va a estar Brad Hunter Es así Y mi querida compañera, compañera De vida La señora Karina Rossetti Me dice, si quiero comer en Copérnico Y ahí le voy a responder que sí ahí vamos a comer en Copérnico No está escuchando el programa Como todos los sábados, no escucha el programa eh, Y está perfecto muy buenos días, Fabián Eduardo Ceballos dice Aquí estoy presente como rulo de estatua Abrazo al alma, María Yasbi desde Valleter y desde Cosquín también Bueno, estamos comunicados eh, Estamos contentos de estar un sábado más Semana movidita para mí en, en, en diferentes aspectos En lo emocional, en, lo, eh, en, 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 en cosas personales eh, que bueno Es el trabajo de todos los días Es el trabajo de todos los días Que, que uno le pasen cosas eh, Y que de repente eh, Pueda atravesarlas No, no eludirlas no, no olvidarse No hacerse el distraído Y sí estar ahí presentes eh, Así bueno A vivir la vida Hola presente Dice buenos días Susi Salvador Desde acá nomás Hola su ¿Cómo va? ¿Cómo va esa casa? Ojalá el 1 de diciembre puedas estar allá y disfrutar. Mirta Pech, desde Totoras me imagino. Hoy desde Totoras también deleitándose, deleitándome, <ríe> lo dice la Mirta. Que nos pudimos dar un abrazo cortito el otro día en la presentación del curso de fotografía que se, se hizo ahí en, en Samadi. Ale Bucar, hermano querido. Eh, dice, hola Fabi, escuchando el programa con Cari, con Mari Puede estar Cari también, pero no está eh, Un beso muy grande para los dos Ya vamos a tener tiempo de, de charlar largo y tendido eh. Si podemos organizarlo para mañana, pasado, no sé cómo andan las agendas Pero bueno, la idea es encontrarse y charlar y visualizar les quiero mandar, no creo que estén escuchando pero les quiero mandar un beso muy muy grande a cuatro seres que anduvieron por la quebrada, por capilla y por quebrada. Una es mi querida cuñada, Handy Martina, de Buenos Aires, vive en Buenos Aires, estuvo de paseo por acá. Eh, y se quedaron la noche en quebrada de luna, junto con su hermana, que ella también dice, yo también soy tu cuñada. No es lo mismo, pero es mi cuñada, o con o lo que sea, eh, locha que vino desde México, desde el DF, eh, y que también de vez en cuando es oyente del programa, pero no creo que en este momento eh, lo esté escuchando. Están en la base del cerro, están paseando eh, junto con Marta y junto con eh, se me va con Gaby, otra mexicana. Vieron tres personas que viven en México a visitar Capilla del Monte, a estar unos días acá, y ahí este, ya habíamos programado que una noche la duerman y la pasen allá en Quebrada en casa. Y la verdad que fue muy linda la experiencia de compartir el día entero y despertarnos y venirnos para acá. De acá se están yendo para Buenos Aires y de Buenos Aires a México. Así que un saludo, un gusto muy grande. Mirta desde Totoras dice la magia que hace posible de repente estar allá y poder darnos un abrazo. Esas cosas que pasan. Keiko y China dicen, buen día, hermoso día, escuchándote, te mando un abrazo muy muy grande. Yo voy a poner un poquito de pausa y voy a abrazar a una vecina querida desde hace mucho tiempo allá en La Quebrada. Y le doy la bienvenida a la señora Miriam Dietrich en el programa del Tercer Ojo. Seguimos en el programa Tercer Ojo, aquí en la queridísima Radio Limón. Siguen llegando los mensajes, en este caso desde, nuevamente desde Vietma, Mónica, que dice: Flor de invitada, mira vos, que la, la conocen a la Oliver, este para Dietrich, perdón. <ríe> Yo la conocí como eh, Oliver, pero ahora ya si quieren ya nos va a decir. Pero qué mejor que darle micrófono a esta querida quebradeña de la quebrada de luna. Hola hermanita, ¿cómo andas?
1: Hola, ¿qué tal Fabián? Gracias por la invitación
0: Un placer, un placer Si querés acercarte un cachitito más al micrófono, está okay. bueno Y, y bueno, este, curiosidad, ¿no? Para mí es curiosidad de, de, de escucharte eh, Siempre es verte en la quebrada Verte en lo de... En, en, lo de, eh, en la Gruta de Lourdes Verte en alguna reunión de la, de, del tema barrio o capilla Pero es la primera vez que lo hacemos a través de la de la radio y para mí es mucha curiosidad poder hablar con vos.
1: Ok, pero te recuerdo que cuando yo recién vine a, a esta zona, sí. vos me hiciste una entrevista... En Radio Astral. Sí.
0: Hace un montón, entonces, ah, mira...
1: Sí, sí, creo que fue en el 2002, 2003, 2004 por ahí.
0: Ah, mira, en Radio Astral entonces. Sí. Bueno, bueno Que hablamos
1: que, de la justicia y todo eso
0: De lo que, bueno, tu situación anterior Pero no creo que sea el tema no, de no, hoy Pero, no. y, y cómo cambiaron las cosas Cómo cambiaron mis cosas también eh, Vos fuiste testigo cuando empezamos a estar juntos con Cari Allá en Senderos del Monasterio En sí. ese retiro que participamos Y ahí empezamos a estar de novios con Cari Y de ahí fuimos a, a Quebrada A lo de, de eh, a regreso a casa Y de ahí fuimos a Cerro Charalqueta y pasaron cosas en, en todos estos tiempos, como ser vecinos también.
1: Claro. <risa> bueno, la quebrada se caracteriza porque pasan muchas cosas. Sí, sí, sí. sí y claro. todo cambia, todo uh -huh. cambia por segundo ahí.
0: Bueno, quiero agradecerte, eh, este me, me acaba de obsequiar, cosa que me, me encanta, el primer libro de, de Miriam Dietrich, Negro y Blanco, Camino de las Señales, prim, de las señales Primera Parte, eh, y me lo dedicó, que lo voy a leer ¿Mm? para Fabián con cariño, con cariño, quebrada de luna. Eh, el 1 del, 20, del 10 del 2022, y es uno de los cuántos libros que has escrito. Cinco, ya se llaman cinco,
1: cinco, cinco, ya estoy por el sexto. Guau, wow,
0: qué loco, qué bueno. yo Me acuerdo que esto no fue hace mucho de este primer libro, ¿verdad? no, tres es... años, no, cinco años, supongo, eh,
1: 2013.
0: Bueno, un poco más. ¿eh? O sea, este o sea, fue en el 2013. El...
1: Wow. Y casi como que ha salido un libro por año, pero bueno, sabes que me encanta escribir.
0: Estamos con moscas porque tenemos el criadero de gallinas acá cerquita. Claro. Y nos pasan esto de las moscas.
1: Sí, un tema las moscas en sí, Capilla. ¿no? Sí, sí, sí. Así que bueno, me encanta escribir y, y voy, siempre escribo sobre. Doy testimonio de mi propia vida, ¿no? Uh -huh. Eh, para ahí inyecto algunas oraciones Pero es eso Ese libro es El último viaje que hice al África Cuando estuve con Credo Zulu Y bueno Después no lo vi más porque él falleció el 25 de marzo Del 2020 Upa, mira. Sí, ya íbamos a ir En julio del 2020 A festejar sus 99 años Pero bueno, partió a la casa del padre
0: Ah, y sí sí ¿Esta Era grande
1: 98,
0: 99 mi amor, qué hermoso Era hermoso Tiene muchas ilustraciones de África eh, de, 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 de Miriam con Virginia Con eh, Miriam en la Red Sands Bueno, un montón de ilustraciones Y muchas páginas con texto Un libro grande, importante De casi 300 Bueno, vamos a decir la cantidad exacta de páginas 330 páginas este, ¿El resto de los libros son de este porte también? No, el que viene ahora sí, sí
1: Porque es la segunda parte de esta Que en realidad es cuando yo lo conocía, creo Ajá. Y bueno, ese tiene un prólogo de David Icke Upa Sí eh... tengo que empezar
0: a leer <risa> yo no leo, ya saben Los que escuchan, vos no sabías Pero yo no leo, pero bueno eh, El otro día vino un invitado Y, y me regaló un libro, y dije lo voy a leer Y lo leí, así que este también lo voy a leer
1: Claro, y el otro, bueno es eh, No solo explico Cuando lo conocí a él Sino que Merced a David Icke Y dos o tres personas más Y a las grabaciones Que hice cuando estuve con Credo eh, Se están reproducidas en ese libro uh -huh. y yo misma me quedé asombrada porque a veces uno vive las situaciones y no te das cuenta hasta que pasa un tiempo que fue lo que viviste claro. y me quedé asombrada, el conocimiento de credo era espectacular sobre el origen de la humanidad Espectacular.
0: Qué lindo, ¿no? No, no, sí, sí. Una... Y uno piensa que allá no pasan cosas, ¿no? En África o en otros lados. Este... No, en
1: África. África es un continente muy guapuleado porque sí. tiene mucha riqueza. Sí. De hecho, yo estaba en Botswana, es el mayor país de exportador de diamantes por las minas que tienen ahí. Y no puedes creerlo: el negro vive sojuzgado sí, y el blanco sí. manda. Sí. sí. Pero pasan demasiadas cosas en África, mm, mm, no solo en las grandes ciudades, que son iguales a todas las ciudades del mundo, pero en el interior es fuerte, muy fuerte.
0: Miriam, eh, has tenido, un, un, sobre todo después del tema de la pandemia, eh, has tenido un crecimiento muy grande en tu popularidad a través de Internet, eh, a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación que que comparten tu, tu, tu información, lo que te estás viviendo. Eh, y eso eh, ha llevado a que, bueno, hoy me estabas diciendo que estás armando un grupo que va a venir ahora en, en diciembre y que sentís que van a... Ya sos, está ahí 50 inscriptos y pueden llegar a los 100. Hace poquito estuvimos con un grupo que vino, que eran un poco menos. Eran era 60. 60. Y, y no fueron más porque yo le puse límite, pues, pues limite. no conseguíamos
1: cabañas, porque era feriado largo. Bueno, eh,
0: es toda una explosión Sí, dime ¿qué, qué, qué, ¿Qué sentís cuando O sea, vos En, en tu otra vida <ríe> Fuiste abogada eh, En Buenos Aires este, De repente viniste a Quebrada No, no sucedían esas cosas Y de repente hoy El eh, primero de octubre del 2022 Me imagino que tu celular Allá en Quebrada de Luna va a Explotar a diario con un montón de mensajes ¿Qué, sí. qué, qué pasó? ¿Qué sentís? ¿Qué pasó?
1: Eh, la verdad que no sé Creo que todo esto arrancó después, de la, en medio, y bien había empezado la famosa Sarasademia. Pues yo,
0: <risa> Sarasademia, ese no lo había escuchado.
1: Claro, muy porque si no YouTube me bajaba los videos. Eh, un 4 de abril del 2020 me desperté muy enojada, pero muy enojada, como hacía mucho que no estaba así, porque sea por la profesión de abogada, que siempre me especialicé en pruebas, o por, lo, o por Los Ángeles, o por lo que sea, yo sabía que toda esa zaraza era una gran mentira, porque además no había pruebas de lo que decían con los que nos condenaron a, a encerrarnos. Entonces, bueno, agarré el teléfono y lo puse sobre un trípode y al, me largué a hablar, lo que yo sentía. Ese video se llama, todavía está, Stop pandemia y superé el millón de, de likes.
0: Ajá.
1: O sea, nunca me imaginé eso.
0: Más o menos en, ¿En abril me decís que fue eso? 2020,
1: o sea, la... 20. 4 de abril
0: 4 de abril, 15 días después de que sí. cerraron todos Sí Y largaste algo y la, la cantidad de gente que hoy está totalmente abierta a todo esto Se transformó en seguidores Sí, en
1: realidad nunca me imaginé que iba a tener seguidores de, de lugares tan distantes ¿no? en el planeta Qué sé yo, hace pocos días me escribió una mujer desde Viena otra desde Budapest me han escrito desde Dubái, desde los Emiratos Árabes no sé Australia era una de, de estos países chiquititos que están en el centro de Europa que uh -huh. eran
0: sí Luxemburgo suponte sí
1: que eran de Rusia y no, ah, no es, y que ahora están sí. de nuevo anexando Bielorrusia lo que sea todo sí. eso me escribían y, y yo estaba muy asombrada o sea Digo algo que dije en algún momento el impacto que tuvo en la gente creo quizá que sea Fabián porque eh, sé que tengo el don de la palabra soy uh -huh. mejor escribiendo que hablando ah mira qué bueno pero y eso es como si yo hablara en nombre de la gente que no sabe decir las cosas uh -huh. o no puede o no tiene los medios
0: hoy estaba hablando con Karim Rad eh, sí. Este médico colombiano que ha sabido estar aquí en la radio Que está en el documental que, de que, Humanos conscientes Que después te voy a mandar el link para que lo veas Y me dice eh, Y yo opino lo mismo dice, eh, Miriam es una persona Extremadamente derecha y dura En su forma de hablar eh, Hoy hasta, hasta acá Estás tranquila pero yo te he escuchado hablar Cuando te pones en, con firmeza Y digo, digo siempre Wow, hay que sostener Esa, esa energía todo el tiempo y, y te he escuchado en, en conversaciones de amigos eh, me imagino una charla lo que puede llegar a ser o en un video que nunca vi eh, y me dice yo realmente me sorprendió que 20 días o dos meses después de que empiece la pandemia vos hayas editado o escrito un libro diciendo todo lo que iba a venir con la pandemia cuando todavía ninguno eh, todavía yo reconozco haberme puesto el barbijo para entrar a algún negocio Y todavía ninguno estábamos dándonos cuenta de lo que había pasado Hoy estamos en la radio y hay un montón de difusión de todo esto Pero es así, 20 o dos meses después vos ya tenías un libro en la calle eh, hablando de esto
1: El libro creo que salió a fines del 2020 ah. Se llama La verdad de una mentira descoronada uno de mis hijos me dijo, mamá, hiciste una tarea de investigación periodística, porque arranco desde el año 2007 con la desorganización mundial, que no voy a nombrar. Uh
0: -huh. Sí, acá eh, no lo nombras, porque yo sí. lo nombro y no pasa nada. Eh. Bueno, Nunca nos con la Organización
1: Mundial de la Salud, que es la desorganización sí. para mí, y cómo en el 2007 se transforma en directora una china, una mujer china. De ahí en más, todos los cambios que se producen en la organización esta... Fueron apuntando a lo que sucedió en el 2020 O sea, estaba maquiavélicamente armado desde mucho tiempo antes Habían intentado algo así con la gripe aviar Después fue con la vaca loca, antes fue la vaca loca Y ahí, en este libro, yo cuento todo con, eh, digamos Llevo los links, pongo los links de dónde sale la información Bien. Para que la gente vea que no es un invento mío, ¿no? Y en el medio de todo eso, bueno, ese libro este es grande, es como este. Hay mucha información y sobre el final, eh, ese libro me lo prologó Ramón Freire, mi amigo uh -huh. chileno, sí 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 y en el final pongo unas canalizaciones que he recibido sobre cuál sería el futuro de la humanidad. Bueno. Pero sí, es que me, me llegó a escribirlo tanta mentira que escuchaba y la gente que compraba el paquete, ¿no?
0: Yo hasta ese momento yo te conocía como canalizadora de ángeles. ¿eh? De hecho, tu tarjeta o, sí. o tu presentación era canalizadora de ángeles. Me imagino que habrán colaborado mucho para hacerte llegar la información de lo que eh, iba a pasar hasta el día de hoy. ¿no? Eh, mm. También te pido que eh, sumes, como bien pudiste pre predecir todo lo que iba a pasar, eh, lo, lo nuevo eh, Sabemos que hoy vas a estar solamente una hora con nosotros sí. Por eso te, te pido Que nos anticipes cosas Que sentís que van a pasar eh, Ya sea con el cambio climático con Porque esta gente no para Están todo el tiempo así No,
1: el cambio climático es una gran mentira
0: Como la pandemia, pero bueno
1: Sí, sí, claro, pero la gente compra esos paquetes Porque se les enseñó a obedecer Sin discernimiento uh -huh. Eh, tú decías hace un rato que, bueno, de la fuerza, de la fortaleza que tengo, de la fuerza de mi carácter, sí. o lo dura que puedo llegar a ser, pero sí. ¿sabes qué? Es mi trabajo. Sí, sí, sí. sí. O sea, está perfecto. Mí. tengo una amiga que dice que yo doy cachetadas emocionales y que les corro el chakra a todas las personas. No, yo creo que es lo mío. Por eso me prepararon desde tan chica para poder discernir entre la verdad y la mentira. Uh -huh. O sea, yo era chiquita y, y me daba cuenta cuando la gente mentía. Chiquita de cuatro años, cinco uh -huh. años. Uh -huh. eh, lo que se viene es esta gente oscura, estos reptilianos, lo que han hecho es producir grandes divisiones, ¿no? Como las que tenemos hoy en día en nuestro país. Eh, es como, qué sé yo, Boca River. Permanentemente es Boca River en todos los temas. Si es la toma de los colegios de hoy en día que están en Buenos Aires, los padres a favor, los padres en contra. Va a venir una gran división, eso es lo que ellos me han anunciado. Esa división es uh, es como si fuera la tierra, se fuera a dividir en dos. Por un lado los corruptos, los mentirosos, los violadores, este, los profesionales que se prestaron a este circo y que firmaron y que fomentaron tantas muertes innecesarias. Y por el otro lado, es una nueva tierra. Por eso yo empecé a hablar de la nueva humanidad consciente. Yeah. En esa tierra, eh, que creo que tiene que ver con la multidimensionalidad, los saltos del tiempo, bueno, física cuántica, ¿no? Esa nueva tierra este, va a brillar el amor, va a brillar la paz. Yo no sé si la voy a ver, por la edad física que tengo. Uh -huh. Pero sí sé que estoy trabajando para que eso sea una realidad. Sí eh, también estamos en un periodo de plena transición por eso hay tanta gente confundida sobre toda esta zona este, es como un es como si fuera un caldo de cultivo de las confusiones digo. Sí,
0: sí 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 yo escucho tanta variedad de opiniones sobre un mismo tema que a, a veces tengo ganas de cerrar un poco la radio que es, son mis oídos y mi mente para que no entre tanta información y tratar de sentir qué es lo que me pasa con todo esto, porque si no es escuchar y repetir, que es lo que venimos haciendo desde el Jardín de Infantes, no, es escuchar y repetir, escuchar y repetir, ya sea a Mir, a, a Mirta, ya sea a Brad, ya sea a quien sea que uno habla en, en la radio eh, y con mucho gusto, eh, si yo tomo tu palabra y la repito, estoy repitiendo, yo quiero otra vez que me atraviese tu mensaje para ver si lo siento y lo llevo adentro y lo puedo eh, continuar difundiendo desde mi intención. Eh, pero me imagino que habrás pasado, tu vida fue con muchas pruebas eh, de, de muchos tipos y duras. Y Muy me duras. Me imagino que este tiempo también, porque más de un amigo te ha, no sé si los familiares o los hijos entienden hoy a, eh, a, a Miriam Dietrich, pero te ha pasado muchas veces que te han acorralado y te han puesto pruebas realmente muy duras. Esta debe haber sido una de esas. En, en marzo, cuando todos se empezaron a preocupar, vos estabas eh, dando un mensaje totalmente nuevo y sí. diferente.
1: Eh, mira, yo lo que digo es que ahora todos salen a hablar, mm. esa es la verdad, pero como decían en el campo donde me crié, este, en la pista se ven los caballos. Uh -huh. Y yo decía, estaban todos silenciosos, ni siquiera hablaban de ovnis, nada. Uh
2: -huh.
1: Y de golpe y porrazo esto se empieza como a aflojar, aparentemente, aparentemente, porque es una gran mentira también. Eh, sí, es una gran mentira. Es una gran mentira, se empieza a aflojar y entonces salen todos a hablar, es una cosa de loco. Pero a mí me tiene sin cuidado. No, eso. ya sé, ya sé. Ya se
0: esto es, yo sé cómo es tu... Tu forma de pensar y, y yo
1: hago lo mío y hago lo que tengo que hacer y mira para que la gente se sienta atravesada con con esperanza porque eso es lo que quiero transmitir hacia dónde vamos tiene que dejar de pensar y ponerse a sentir mm. el mono loco yo digo que últimamente veo gorilas blancos en en las mentes de las personas que es una raza de gorilas en vía de extinción. Una cosa de locos, uh -huh. además está la hipersensibilidad suelta por la calle. Eh, la gente se enoja de nada. Eh, vos lo ves cuando manejas o cuando bajamos de la quebrada en las curvas y contracurvas y vienen teóricamente a lugares espirituales y no sé para qué, porque vienen a full <risa> y suben como locos y no respetan las reglas que el que sube es el que tiene la prioridad de paso. Es sí, 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 eh, yo creo que marcar lo que está mal, ya lo dicen todos. Ah, no, no, seguro. Entonces, es otra historia para mí ahora.
0: Nosotros cuando empezó esto, habíamos dejado, hacía un, unos meses o un año quizás, eh, Radio del Sol, donde estábamos antes, primero estuvimos en Astral, después estuvimos Radio del Sol y habíamos dejado. Cuando pasó lo de la pandemia, dijimos, la radio tiene que volver. Y justo coincidimos en que eh, Oscar Acoblanis también, Empezaba con su programa de 9 a 12, nosotros de 12 a 15 y Carlos Alberto Gallo de, de 15 a, a 18 horas. Sentíamos que teníamos que dar el mensaje y, y fuimos con todo a, a lo que veíamos. No fuimos tan rápido como vos, pero a los dos, pocos meses, no llegaban a los cuatro meses, eh, volvimos a, a difundir. Y hay mucha gente, eh, yo he, no he perdido amigos porque hoy me miran diferente. Pero en su momento me dieron con un caño. Eh, amigos de la infancia, ¿no? Eh, cuando yo les decía, ¿cómo te vas a vacunar? ¿Y cómo vas a vacunar a tus hijos? Y me, me trataron de loco, me dijeron de todo. Hoy dicen, y no sé, espero no haberme equivocado. Esto lo dije varias veces aquí en la radio. Eh, ¿Qué te decían a vos? ¿Qué, qué, qué, porque vos fuiste también muy dura desde el principio en el mensaje. ¿Qué te decían a vos?
1: Mira, eh, perdí gente en el camino. Ajá. Uh -huh. Gente que los quería mucho y los sigo queriendo, pero tú sabes cómo es. Si el otro no quiere entender, no va a entender. Y como mi lengua es una katana, como me dijo <risa> Edgardo Marranti, él dice que yo tengo una lengua katana, eh, como la espada del samurái, eh, la gente no quiere saber, no querían saber. Querían quedarse dentro de la ilusión que con el supuesto pañal bucal, ese barbijo inmundo, este, se iban a salvar de la muerte porque hay una ruptura profunda de conocimiento en la mente-alma, por un lado y por el otro lado, que es la muerte porque antes, a través, o sea de las religiones de lo, o de los ancestros o de las tribus originarias se, bueno, sobre todo en las tribus originarias se hablaba de la muerte la muerte era es un paso como estuve muerto y volví, mm. creo que eso me ha permitido también encararlo desde otro lugar. ¿Qué miedo le tenés a la muerte? Te va a llegar. O sea, algún día te va a llegar y te vas a morir y te vas a ir con toda tu estupidez humana y con todo esto que hiciste de silencio y que te embarbijaste y que te quedabas adentro. Bueno, yo en aquella época, estoy hablando mayo, junio del 2020, recibí denuncias de la gente contra la gente. Sí, sí, claro. O sea, yo me quedaba asorada. decía, pero ¿cómo nos han limado el cerebro, no? Mm. La ausencia de discernimiento, la ausencia... Y de... encima
0: donde vivimos, pues si... Y encima donde... Bueno, en pero... medio de la nada y que de repente tengas cuidado si alguien un vecino te veía, ¿no?
1: Sí, sí, pero además andar gente en bicicleta en la cumbre hasta el día de hoy, solos, en medio de la montaña con barbijo. Con barbijo.
0: Eh. Ah. Eh, eh... Miriam, eh, yo te pregunto, eh, ¿Sí? a ver, está, es, eh, es muy difícil que esto vuelva a pasar eh, y de la misma forma, ¿no? O sea, es, eh, que la gente se vuelva a poner barbijos. Yo estoy caminando por las ciudades y ya casi nadie tiene barbijos, sí tienen las vacunas, casi todos las defienden. Entonces, es muy difícil que venga una nueva pandemia. Eh, te hago dos preguntas. ¿Lograron el objetivo? Una. Y la segunda, ¿con qué se vienen? Sí, lograron el objetivo y se
1: vienen con la hambruna. Uh -huh. Porque además, así como el mentiroso cambio climático, tú sabes que soy especialista en medio ambiente, como abogada, cuando sí. nadie hablaba de medio ambiente, yo sí. hablaba de la madre tierra, la naturaleza. Eh, Lo están haciendo a propósito, como a propósito son los incendios. Uh -huh. ¿sí? Recuerda cuando a mí se me quemó todo el campo, que tú también sí. estuviste rodeado ahí, ...o sea, estaba este hombre con chés a cargo... ...que yo bajé y lo encaré... ...pero era como encarar, qué sé yo... ...un bloque de hierro, al tipo no se le movía un pelo... ...había que quemar todo, porque qué pasa... ...vos vas quemando todo, se está destruyendo todo... ...en, en la madre naturaleza y entonces... ...ahora me pasó que ahí en Santa Isabel... ...los chanchos jabalíes... ...están bajando del monte... ...porque no tienen comida... ...porque está el monte quemado todavía... ...entonces ro han rodeado la casita que tengo ahí abajo y se ven todas las marcas de... En,
0: ...en la quebrada también, ¿eh?
1: Bueno, por eso, entonces, así te van arrinconando, entonces cada vez hay más violencia... ...fíjate, Buenos Aires ya es un desastre y con esa violencia te asustan, te llenan de miedo te arrinconan, miras al otro como si fuera tu enemigo, te van aislando y te ponen idiota para poderte manejar mejor. Uh -huh. Control mental, las antenas 5G, las 4G, bueno, todo eso. Y el,
0: y el otro extremo, el, el que estemos hablando nosotros y que mucha gente esté escuchando, ¿está, ¿Qué pasa? ¿está creciendo o, o también seguimos siendo medio idiotas? En, Mira, en yo creo
1: historia? que cada vez hay más gente que se da cuenta de lo que pasa, pero lo que falta acá, lo que han limado en la gente es el coraje.
0: Uh -huh.
1: O sea, con la lengua dura que tengo, la cobardía está al frente de todo. Se puede hablar en un asado, podés charlar qué sé yo qué, pero la gente quiere hacer de cuenta que aquí no pasa nada, que esto ya pasó, que ya estamos todos bien. Uh -huh. Mira, en Capilla, y como soy una observadora nata, ¿eh? como ando sola por todos lados, me siento, tomo café y miro. En Capilla, yo, por ejemplo, he visto azorada como la municipalidad autorizada hay cuatro cinco negocios de artículos de limpieza en la misma cuadra. Y uno enfrente de otro. Entonces, eso va a generar más pobreza porque Capilla no tiene tanta población que vayan a comprar, qué sé yo, X cantidad de litros de lavandina por mes. Uh -huh. Entonces, eh, la situación está... Y la gente... Es más, gente teóricamente espiritual, están enfrascadas en la idea de la hambruna. Vamos a hacer esto porque se viene el hambre, tenemos que ayudar a la gente, bla, 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 bla. O sea, viene lo negativo. Mientras, a, ahora se usa decir elevar la frecuencia. Yo te diría: mientras no pienses en positivo y no te des cuenta que sos un creador de tu realidad, esto es un desastre porque están muy enfocados en lo negativo, en que no que no va a haber plata. Bueno, los medios, incluso hasta los de Telegram, todos están informando desde un lado caótico. Eh,
0: ¿Y vos cómo lo ves?
1: Yo lo veo como que... <ríe> yo voy a pasar de largo todo eso, porque soy un, me siento creadora. Uh -huh. O sea... En medio de la zarazademia, a mí me explotó la venta de los libros, pero me explotó hasta el día de hoy. En medio de la zarazademia, el canal de YouTube, no sé, estamos en mil o mil suscriptores. O sea, creo desde mí. Creo en mí y apuesto a lo positivo. Y además, yo no sé, como te dije hace un rato, si voy a ver la transformación de la Tierra, pero hay que apuntar a eso, porque hay que desterrar el miedo. Y no pasa por hablar del amor, pasa por tener cojones para estar parados en esta vida, en este momento haciendo lo que cada uno tiene que hacer, y no uh -huh. lo que otros te dicen que tenés que hacer.
0: A mí me pasa personalmente que eh, siento que todo lo que nos muestran de lo que va a pasar, eh, porque están los que dicen que ya está, como decís vos, no va a pasar más nada. Después otros que dicen, no, lo que viene es peor. Es peor. Y, y un montón de cosas digo... Eh, sigo yo creando que lo que venga es peor claro. ¿no? y siento que ellos tienen el libreto preparado para cada uno de los actores no solamente a los que están viendo el televisor y escuchando radios oficiales, sino sí, sí, que sí. para los que creemos que estamos un poquitito con el ojo un poquitito más abierto y vemos un poquito más y sentimos un poquito más y vemos lo que está pasando con gente amiga que se está muriendo por las vacunas o quedan eh, con, con problemas físicos y que vemos eso y nos sentimos che, bueno, qué bueno que no me opone a nosotros también nos tienen en la mira de alguna forma y tienen algo preparado para nosotros ¿qué sentís vos de lo que tienen preparado para la gente que está comunicando abiertamente que lo que pasó fue una gran mentira y que lo que viene no es una calma tranquila, sino no. un, 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 una gran ola que se nos viene encima
1: mira, yo lo que creo es lo siguiente si, si la gente en, en grupos empezara realmente a, en, a sentarse a crear una realidad diferente, la realidad se va a crear y no va a ser esta este desastre que estamos, del que estamos hablando. Sí siento que tantos años de dominación, entre comillas, dominación de la oscuridad, llevan cada plan de ellos de las agendas llevan... 50 años promedio hasta que las cumplen, porque como los reptilianos viste eh, viven con o, mil años, uh -huh. van y vienen, ah, se nos acaba de morir la re, una de las reinas reptilianas. Sí? Que, entonces, eh, eso que, que uno cree que va a venir, si se sigue afirmando en que va a venir, va a venir, pero realmente siento. Que bueno, eso tiene que ver con la ruptura mente-alma, ¿no? La gente está posicionada en su mente. Mm. Es eso. Mm -hmm.
0: Y a través de la comida, de la información, de los chemtrails, o a través de un montón de cosas, nos están idiotizando, aunque no querramos, porque uno dice, bueno, ¿cómo, cómo mejor? Pero te tiran, un, a, por a, aéreamente te tiran cosas. Y vos decís, eh, si tuviese todas las capacidades con las que vine a este planeta, ¿Eh? Eh, y que a través del primer nacimiento te ponen una vacuna, después otra, después otra, y te empiezan a, a idiotizar. Eh, más o menos veo esto, ¿qué sería si estuviese totalmente limpio? Porque ni vos ni yo venimos de, de la limpieza de chicos, eh, pasamos por, por el sistema y en el sistema hemos comido porquerías, hemos escuchado porquerías, hemos participado de porquerías y hoy eh, desintoxicarnos de todo eso nos cuesta, no como un chico joven de... 15 años que por ahí nunca entró un McDonald's y que le gusta leer libros tuyos. Eh, cuesta, nos cuesta eh, entrar en la nueva onda sin pensar desde el paradigma viejo. Eh, vos como persona preparada para este tiempo también me imagino que por momentos te replanteas todo el tiempo la, la, tu historia. No, tu... Eh,
1: yo tengo un defecto pienso poco.
0: Bien. Y, Qué si, bueno.
1: y siento mucho Ajá. Eh, Volviendo a la pregunta anterior que sí. me hiciste Estos oscuros, a todos, nos tienen muy identificados en nuestras debilidades Hace poco fui a comer un asado Porque yo fui vegetariana veintipico de años Hasta que estuve de nuevo en África Y ahí se me fue o sea, Empecé no, hasta a comer carne de nuevo Empecé a comer carne de nuevo eh, estaba con una persona y dice, no, yo ya no tengo miedo, yo ya me siento bien, ¿verdad? y le digo, no escupas para arriba porque te vas a caer la escupida en un ojo. Porque si hay algo que saben los oscuros son nuestras debilidades internas. Uh -huh. O sea, ¿cuál es mi debilidad? ¿Qué sé yo? Mis hijos, o en tu caso, tu yegua. Uh -huh. o sea, saben muy bien y siempre van a atacar por ahí. Pero si uno está alerta y hace silencio y observa, terminás de dándote cuenta por dónde te están pegando. Eh, mira, a mí hace menos de un mes me trabaron la cuenta de Western Union, me trabaron los ingresos de YouTube, me trabaron Paypal, me trabaron Payoneer. ¿Por dónde me agarraron? Por la plata. Porque hoy en día todavía todos necesitamos dinero para sobrevivir. Pedí ayuda racional a la gente amiga y pedí ayuda al cielo. Muchachos, muevan la, las tapas porque yo acá si no tiro todo y me dedico a plantar lechuga y a uh -huh. otra cosa. Eh, lo acabo de destrabar prácticamente todo, pero es me atacaron por ahí porque yo no soy ni millonaria ni mucho menos. Los libros salen mucho dinero, encarar eh, los videos de YouTube también me sale dinero, todo es dinero. Y viviendo donde vivimos, el gasoil es muy importante. Uh -huh. Sí, Bueno, hoy aumentó, creo, mañana Sí,
0: sí, no sé. sí, en algún momento hubo faltante Dije, Mira, por, por todos lados Mentiras, buscar. mentiras No, mentiras. iba a todos los camiones para Bolivia y para Paraguay Claro Solo los vi en el camino porque fuimos al norte Y vos decís, wow, no hay, no hay no hay gasoil Y van camiones para para otros países que le pagan más, obviamente Porque acá el dólar no vale
1: Bueno, es que es, es toda una gran mentira Tener presente que acá tenemos una vicerreina
0: Ajá, a ver
1: Hay una vicerreina
0: Sí.
1: que la reina contanos, contanos. la reina que se murió le embromó el estrellato del ataque Ajá. o sea ¡ah! sí 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 pero bueno uno tiene que empezar a discernir si no haces silencio si no te parás y decís a ver hoy no hago nada yo le digo mis tiempos de nada me quedo en el campo no sé miro el pajarillo veo pasar los zorritos si no hago ese silencio, no puedo discernir. Además, no lo digo yo solamente, los grandes maestros, los de en serio, sí. no los que abundan hoy en día, los de en serio, te decían eso. ¿Por qué se hacían retiros de silencio? ¿Sí? Eh. Andate al Tíbet, a ver si están todo el día, pa, 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 pa. Acá, vas a cualquier lugar, tenés el televisor prendido y la radio prendida. Uh -huh. O sea, para mí en estos momentos un... Una, un emblema de lo que no se debe hacer es el city uh -huh. a mí el city me saca la cabeza porque te aturden con los sonidos entonces yo para hablar con el que tengo enfrente tengo que gritar sí, sí. y entonces el city es un ejemplo en las clínicas vas a una farmacia qué me importa mirar a mí si además te ponen todas las noticias dramáticas quién violó quién sí, robó sí, sí, sí. es
0: impresionante sí, y en el horario de la comida que para que la comida te caiga bien pesadita. Claro, también, ¿no? para que ¿no?
1: sea bien negativo lo que estás comiendo.
0: Hay muchos mensajes. Mónica Desviedma dice, los sábados holísticos, Miriam, Ramón Freire y Médicos por la Verdad, junto a quienes difundieron su actividad, me sostuvieron poniendo en palabras lo que sentía. Y lo siguen haciendo. Red de Almas en Acción. Bueno, hay mucha gente, también dice eh, Mónica, hay mucha gente que también hizo y hace su labor para un cambio interno, y hay mucho también aquí, agradezco a todos. Eh, Alejandra desde Buenos Aires, eh, hola Fabi, abrazo desde Buenos Aires, nos identificamos y estamos del lado de Miriam, eh, somos Mario y Alejandra, Carlos de Unquillo, eh, a ver si no se me va el mensaje, a ver Carlitos lo que me decís, eh, hola Fabián, buen día, escuchando atentamente a Miriam, una pregunta para ella, siempre participa Carlos con una pregunta, dice, cuando menciona la nueva tierra, ¿A qué hace mención? ¿A una nueva tierra en el plano de conciencia? Abrazo. Y después te leo otras otras que van llegando. Eh, ten, 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 ¿no?
1: Sí, pero ¿Sí? nada, está pensando ese hombre. Ajá, a ver. O sea, que se deje de... Preparate,
0: pensar. si le haces una pregunta a Miriam, preparate porque <ríe> no te va a responder que, con una caricia. ¿eh? No, ahí. no,
1: no, está pensando. Entonces quiere tener una definición mental, no existe eso. Bien. Que lea física cuántica y que lea de multiespacios y de los pliegues del tiempo y ahí se va a enterar. Ajá. Es muy largo para explicar eso ahora.
0: En poquito tiempo. Sí. Eh, acá, después, espero que sea para mí, por, por lo menos para el programa dice... Los niños del estudio que recibieron 3 miligramos de aluminio de la vacuna tenían al menos 36% más de riesgo en de desarrollar asma eh, persistente que los que recibieron menos de 3 miligramos. El primer bueno, es largo lo que me estás diciendo. El primer día de vida los bebés reciben 10 veces más de los niveles eh, permisibles de aluminio con solo la vacuna de la hepatitis H. B. Ah, lo está, me está mandando esto eh, Alberto. No es para la radio, es para para que escuchamos. Pero bueno, por algo llegó ese ese mensaje. Eh, Alberto Castro, conoces la página Ciencia y Salud? Eh, bueno, tenés que conocer. Estuvo el sábado pasado. Muy interesante lo de Alberto. Es Ciencia y Salud Natural.com. él publica todas las investigaciones de médicos que presentan estudios en, 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 en asociaciones médicas y cuando aprueban que eso está aprobado por 30 médicos, recién ahí Alberto sube a la página lo que pasó con la tal vacuna hace 20 años, hace 30 años y ahora. Eh, y vamos a hacer algo con respecto a eso. y Perdón, Mary, hay sí. un
1: libro muy bueno sí. sobre el tema de las vacunas desde el comienzo de las vacunas para la humanidad que se llama Desvaneciendo Ilusiones. Bien. Muy bueno. O sea, está escrito por dos médicos y arrancan creo que desde principios de 1900. Y claro,
0: ¿eh? cuando empezaron con la, sí, con la sí. vaca Hablan aspirina. de la
1: polio, hablan de tantísimas cosas y van acreditando cómo se fue generando lentamente una sociedad enferma. Uh -huh. ¿Sí? Porque hoy somos una sociedad enferma. Psicodependientes de remedios, la gente. Uh -huh. Yo no tomo remedios, pero... Voy a Karenke a comprar cualquier cosa y el otro día vi una señora salen
0: con bolsas de supermercado llenas de remedio
1: Sí, porque dicen que Pami se los da gratis. ¿Qué gratis? O sea, no hay discernimiento. Bien, uh -huh. perdón que te No, conté.
0: no, 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 no. Yo no, yo soy el que te corta voz. Dice, "Hola, Fabio, un placer escucharlos, un abrazo eh, a vos y a Miriam, lo dice Melisa desde Resistencia, Chaco, un beso muy grande, Meli." Eh, de de cuánto más disponemos? Decime, media horita más. Sí. Bien, buenísimo. Así yo voy, voy viendo las temáticas para desarrollar. Eh, estamos hablando con Miriam Dietrich, creadora de cinco y próximamente seis libros que están publicados en Amazon, en diferentes librerías. Eh. Está,
1: no, solo están en Kier,
0: en sí.
1: Buenos Aires. Y acá en... Y acá en Nahual, Ajá. en lo de mi amiga Alejandra. Y además, en Amazon sí, están todos colgados. Y ya en... La verdad, una mentira descoronada lo tenemos que colgar en estos días en inglés. Tengo libros en inglés y en italiano.
0: Ah, qué bueno eso.
1: Y sí, la gente colabora para que llegue a mayor cantidad de gente la información, pero igual, Fabián, un detalle, yo no soy maestra y no enseño nada. ¿eh?
0: No. Está bien, está bien. No,
1: o sea, no estoy iluminada. No, no, no. Vamos a, a desilusionar sí. a la audiencia.
0: Seguimos cargando gasoil en las camionetas para sí, poder movernos. Para poder movernos. No andamos en naves. No,
1: no ando en naves y eh, caminar la tierra a veces se hace bastante pesado. Porque viste que soy un poco crítica de la New Age también. Uh -huh. Sí, sí. Porque la New Age pone a la gente en una nube de ilusiones más ilusoria que esta ilusión que vivimos. Uh -huh. Entonces, no, vieras las cosas que escuchan. ¿no? Hablando de
0: eso, vos sentís que la New Age también fue creada. Sí. A ver, contanos eso.
1: Fue creada para manejarnos. Ajá. Porque yo que he incursionado en cursos y en varias cosas. Sí, sí. Porque uno busca, busca respuestas.
0: Hace mucho que estamos haciendo eh, curso de eh, esto. Nos conocimos en un curso.
1: Nos conocimos ahí en lo de...
0: En Senderos del Monasterio, en un curso de... Sí, que era eran eso? los ishayas? Las técnicas ishayas.
1: Sí, que después las plagiaron y fue isha y qué sé yo qué mando. Sí, mambo. sí, sí. Mirá, yo el otro día este me hace una pregunta justo a Alejandra de la librería Nahual y me dice hay una mujer NNXX Sí, sí que es canalizadora, no sabes y dice que ya subimos a la quinta dimensión y que entonces no hay más karma. Yo me quedé mirándola. Le digo, ¿en serio? ¿La quinta y por qué no la, la octava o la décima? Sí. Y si no hay más karma, ¿por qué está Rusia luchando con Ucrania? Y si no hay más karma, ¿por qué está Biden con Trump matándose por las elecciones del 2020? ¿Y por qué hay hambre? ¿Y por qué la vacuna? Perdón. Pero la gente compra eso porque cualquier cosa que se diga que te saque de la responsabilidad de ser como individuo, eh, que otro te diga, ah, ya estamos en la quinta! O sea, yo les diría, estudien multidimensiones, estudien multiespacio, estudien lo que es los pliegos del tiempo, vean a Einstein, yo soy abogada, me, me eduqué en un sistema, digamos, humanístico, pero... Cuando dejé de encontrar respuestas desde la parte humanística de, de, de lo que era mi conocimiento, las empecé a buscar por otro lado. Y así uh -huh. me encontré con la física cuántica, Mikio Kaku. ¡Wow! Dije, qué ignorantes que somos.
0: Y sentís que eso es parte de, o sea, el hecho de que alguien te diga, ya estamos en la quinta, ya hemos trascendido, ya lo que sea sentís que es, es, también es parte del engaño, eh, como que todos, yo a veces escucho, no, porque cuando nos lleven en las naves ¿quién te dijo que te van a llevar en la nave a vos? O sea, quién ¿compraste boleto? ¿Cómo fue que entendiste que iba, si viene una la nave, supuestamente, estás vos en, en el listado? Yo digo, ¿cómo puede ser que creemos que ya estamos? Porque
1: Nunca te... así no te haces cargo de tu propia vida, mm. o de las cosas que haces, positivas o negativas es mucho más linda la ilusión, es como si fuera magia. ¿Te acordás de Houdini, el que se tiraba encadenado abajo del agua? Sí. Y bueno, La gente busca eso. Si, eh, nos reíamos cuando decían que Cristóbal Colón engañó a los aborígenes con bolitas de colores, por decirlo de alguna forma. La gente quiere eso, no quiere trabajar sobre sí misma. Quieren que venga papá Estado, o papá máster, o papá, a ver, iluminados de, qué sé yo qué, zaraza, zaraza, entonces que el otro te diga lo que tenés que hacer. Porque lo más difícil que hay es hacerse cargo de uno. Por eso hay tanta gente... Que, hoy justo atendí una señora muy correcta, y ella me decía, no, porque estoy en servicio. ¿En servicio de qué le digo? No, para ayudar a los demás. ¿Y vos? ¿Y quién, te dijo? Claro. ¿Quién te dijo que tenés que ayudar a los demás? Además, todos nosotros somos energías puras. Ahora me voy a meter en otro lugar, ¿no? Dale, dale. Somos ondas electromagnéticas condensadas en un cuerpo humano. ¿Sí? sí. Esas ondas electromagnéticas, que es como decía Tesla, todo en el espacio es energía. Eh, nosotros lo usamos, bueno, yo ya me corrí de eso, pero la gente lo usa en forma indiscriminada porque tienen esto que les metieron, creo que, de las religiones, los movimientos, hay que ayudar al otro. Al otro déjalo en paz, por favor. Porque el otro vino como alma a hacer una determinada vida en esta tierra y tiene que ir descubriendo solo las cosas. Y yo veo que hay gente que se mete a decirle al otro, no, porque tenés que hacer esto, no, tenés que hacer lo otro. No, mira, nada, ocupate de tu vida y trata de ser lo mejor posible. Pero además, sentate en tu propio sillón, de los banquillos de acusados y decir, a ver, ¿cuáles son mis errores? ¿En qué parte estoy fallando? ¿O cuál es mi debilidad? Cuando uno hace ese tipo de reflexiones, yo se lo debo a la que fue mi mamá espiritual una monja de, de Viedma precisamente sí, qué bueno. sí de María Auxiliadora, murió ahí en Viedma me acompañó desde mis 12 años, una cosa fuera de serie, cada vez que lo digo me emociona mucho eh, y me esperó para morir, hasta que yo llegué a Viedma físicamente, ella me decía, oración para uno, tratar de ser mejor persona uno, tratar de, de ver en qué parte uno tiene errores, errores que para mí son parte del aprendizaje. El lado oscuro de la luna, le digo yo. Uh -huh. O sea, además la gente, hablando de la luna, un tema que me saca, le hace ceremonias a la luna uh -huh. llena. Y la luna es un super satélite artificial que es base de los reptilianos. Por favor, basta de tonterías. Bueno, por
0: algo hay que hacer ceremonias, ¿no? O sea, fíjate cómo nos fueron creando eh, eh, estandartes para claro. venerar eh, a lo largo de, de, de la historia de la humanidad y, y no nos dicen la verdad qué hay del otro lado de la luna. Que no se ve.
1: Está la gran nave, es una supernave madre, es un satélite artificial y se interpone permanentemente entre el sol y nosotros.
2: Uh -huh.
1: O sea, y, y te hacen creer que la luna hace esto y la luna hace aquella, nos dominan, nos manejan como se les da la gana. Eh,
0: me tenés que hablar adelantar, hay tanto para hablar. ¿Sí? Eh, me imagino que tenés información incluso. De, de cosas que tienen que ver con, con la tierra hueca Con la Antártida, con los alemanes Con la búsqueda de los alemanes Con, con tu, todo eso Con tu apellido me imagino que también Te, te, te debes identificar con, con esa raza área Que eh, de alguna forma fue tan vapuleada Y decís, ¿y por qué? Eh, ¿es, ¿Es real lo que pasó? Porque eh, sabemos que los barcos alemanes eh, Muchos fueron a la Antártida y muchos fueron en búsqueda del Grial, y muchos fueron... Entonces, vinieron acá? Uh -huh, no, no, acá? No los barcos, sino sí, los sí, alemanes. Sí. Y vos decís, eh, ¿quién contó la historia de lo que pasó? Y sin hablar de en contra o a favor de los judíos, ¿no? ¿Quién contó la historia? Eh, porque, porque,
1: a ver, perdón, te corto.
0: Sí, sí, no, dale. ¿no?
1: Una cosa son las autoridades que tiene Israel, y otra cosa es el pueblo judío. Uh -huh. Vamos a diferenciar. Sí, sí, sí. O sea...
0: Tengo y muchos amigos judíos que los yo, quiero mucho. Sí,
1: mira, hace días atrás hicimos una, una interview con Mabel Katz uh -huh. y nos reíamos porque ella es judía. Sí. Le digo, mira tú, tú eres judía, yo soy nieta de Alemania, acá estamos juntos hablando en función de lo mismo, uh -huh. la nueva conciencia de la humanidad. Pero es tanto en lo que nos han mentido, tanto, 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 que yo a veces digo, ¿y para qué tengo tanta información en mi cabeza, en mi mente, en mi alma? O sea, y me bajan información y es algo alucinante. Por eso este libro de credo, el que va a salir, eh, wow. Yo pude relacionar, por ejemplo, qué pasa con los bosquimanos en el medio del desierto del Kalahari con los subsidiados en Argentina y en toda Latinoamérica, ¿no? Upa. Eh, sí, es muy fuerte ese libro. Yo dije, bueno... Con los es...
0: planeros, decís vos. Claro. Uh -huh.
1: Claro pero es, es toda una política destinada a romper la relación de las personas con la madre tierra, con sus ancestros
0: con la abundancia, aparte, con la abundancia. Que, que no es solamente económica, Además, es en todo los, los bosquimanos
1: que encuentran agua en el medio del desierto uh -huh. que no cuando matan porque son carnívoros, cuando matan la vaca usan todo, todo es todo y le agradecen ceremonia sagrada a ese animal que los va a alimentar nosotros tendríamos que agradecer al oxígeno que lo están tratando de bueno, de perturbar con los chemtrails. Días pasados venía bajando de la quebrada y vi cómo están fumigando arriba de, de Capilla. Sí, 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 sí. O sea, Capilla que es un lugar extraordinario, que tiene una energía extraordinaria, que los seres se manifiestan, hoy parece la antesala del infierno.
0: Uh -huh, en un montón de aspectos.
1: En un montón de aspectos.
0: Hay un montón de mensajes. Vamos. Sí, vamos. Eh, Gabriela desde Garín dice... Hola Fabián, nada más. Bueno, está escribiendo. Eh, Nelly, eh, Fernando, dice hola Fabián, saludos desde La Babel Furiosa. Hasta el próximo fin de semana. Espero verte con muchas ganas, Fer. Dice, con el tema de las vacunas, mis compañeros de trabajo están todos vacunados y todos eh, ya han tenido hasta, la, hasta cinco contagios de COVID. Viven engripados y resfriados. Nosotros no estamos vacunados y nunca tuvimos claro. nada. Se, cort, eh, se corta mucho. ¿Se, ¿Se está cortando mucho? Genial la invitada, dice. Eh, avisen si se está cortando mucho. Eh, desde Entre Ríos, Marta Isabel eh, mío, me muestra una foto de un libro que dice Miriam Dietrich, Erx en estado de conciencia, crónicas erquianas uno eh, con el prólogo de Six Pax Acts Welt. Eh, sí. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que, que haya gente que, que te conozca. Y, que, bueno, hay mucha gente, obviamente, que te conozca, pero que esté por lo menos estén coincidiendo en estar en la radio. Y Gabriela termina de escribir desde Garín. Eh, aquí eh, ah, se llama Gabriela eh, Freyheit, eh, también nieta de españoles. Digo nada, no, de alemanes. <risa> Freyheit. Eh, y Marta Isabel mío dice, ¿algún consejo para el futuro?
1: Consejos dan los viejos, yo <risas> estoy en la segunda juventud. Pero sí, enfóquense en sí mismos, mm. hagan silencio, hagan observación. Y si quieren diferenciar cuándo tienen pensamientos propios de cuándo son pensamientos inducidos, en especial a través de los teléfonos y de toda esta porquería que hay, eh, compren un cuaderno y escriban los pensamientos que tienen.
0: ¿Los sueños también?
1: Sí, pero los pensamientos sobre todo. Mm. Si tú no quieres que te interfieran durante el sueño, hay que desconectar los routers de los Wi-Fi, el celular ponerlo dentro de un microondas tipo jaula Faraday. Uh -huh. Pero en los sueños no, pero es en lo cotidiano. Tú vas caminando y te viene un pensamiento... O estás mirando a alguien y te viene un pensamiento re negativo, pero mira esta, que se cree, bla, bla, bla. No, ¿es tuyo o es un pensamiento inducido? Porque en estos momentos abundan los pensamientos negativos, como sí, dije sí, hace sí, un rato. Sí. Pero es de unos contra otros. Siempre recuerdo el título de una película que me impactó hace muchos años atrás, Los unos y los otros, que Jorge Don termina bailando bolero de Ravel al pie de de la torre Eiffel en París. Me acuerdo ¿no? de haberla
0: visto. Sí, sí tenía sí. que volver a ver.
1: Una película más allá del argumento que de los judíos que venían del exterminio y todo lo demás. Ese baile de Jorge Don uniendo todo, porque él unió todo mientras bailaba, entregó la vida arriba de ese escenario. Siempre me quedó los unos y los otros y ha sido una constante. O sea, judíos contra alemanes, alemanes contra judíos, qué sé yo. Eh, fíjate ahora Rusia contra Ucrania. Ucrania contra Rusia Y en realidad están los grandes titiriteros Manejando todo esto A ver, no jugamos hablando en español
0: ¿A, a, a dónde sentís que va nuestra energía Cuando suceden esas cosas? Porque eh, voy a repetir cosas que digo en, 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 en la radio Que siento que me pasan y las veo Y digo, esto es raro eh, Yo veo un partido de fútbol Donde hay 60.000 personas gritándose 30 contra 30 eh, Y digo, ¿qué habrá arriba que está absorbiendo esa energía. Veo gente eh, diciendo que hacen el amor y están teniendo sexo en, en, en diferentes lugares eh, y, a, y ahora hay sexo grupal y hay un montón. y dices, Hay una energía ahí maravillosa que está canalizada y que evidentemente a través de la pornografía y de un montón de cosas eh, hay alguien que está atrás de todo eso porque no puede haber tantas eh, tantos videos e imágenes de, de, de sexo eh, gratuita en internet para que cuando vos llegues a, a, a tu casa y estés con tu mujer estés pensando en otra persona y no en, en el amor que sentís por tu mujer y lo que pasó en, en tu día con ella. Eh, digo, hay una energía que generamos el ser humano que es valiosísima y que está en el ambiente en diferentes situaciones. Cuando cocinas, cuando ves televisión, cuando te enojas con, con el partido político del contrario, cuando hay reuniones. Esa energía ¿Qué sucede? ¿Hay eh, hay entidades que la, la captan eh, desde hace miles de años y, y nosotros simplemente somos su tanque, su combustible? ¿Somos combustible de, esa, de esas energías?
1: Mira, yo creo que el fútbol como deporte es espectacular. Uh -huh. El fútbol como espectáculo es lo que genera alimento para los reptilianos. Ellos necesitan... De todo lo que sea negativo Unos con otros, las guerras Necesitan del dolor, de la desesperación De la gente Necesitan que haya sangre en el medio Todo eso alimenta la oscuridad Y si no, ¿por qué ahora sali Está saliendo a la luz tantos temas de pedofilia? Uh -huh. ¿Por qué? Porque necesitan del terror Estuve mirando una película Que ahora no me acuerdo el nombre eh, Sobre el, el tema de los mayas ¿No? Cómo sacrificaban gente porque sacrificaban gente porque los dioses les pedían O sea, los reptilianos, también están los draconianos Todos estos oscuros que dominan el planeta Le piden ese tipo de situación porque si no, no sobreviven uh -huh. Mira, toco nomás, toco y me voy, te digo algo Toco <ríe> sí, y sí, me sí, voy porque el tema si no es, es muy fuerte Este, La princesa Diana fue asesinada Sí, claro Claro, ¿por qué? Porque ella era sangre pura y los reptilianos de Inglaterra, de la realeza, necesitan cada tanto de sangre pura porque padecen de hemofilia. Hice un video sobre eso. Uh -huh. Es más, Ramón Freire también ha hablado un montón de la reina Victoria uh -huh. y compañía. ¿no? Los
0: abortos y, 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 y tantos niños desaparecidos tienen que ver con eso también.
1: Eh, tienen que ver con la pedofilia y tienen que ver con los F. Epstein y la mujer que no me acuerdo cómo se llamaba, que ahora está presa. El tipo dicen que se suicidó a la Olimpia. no, no. O sea, claro. esto es claro, para que no hable, para que no hable del hijo de Biden que le gustan los bebés. O sea, uh -huh. eh, lo bueno de lo malo es que todo esto está saliendo a la luz. Uh -huh. Lo creas o no lo creas, no importa, pero lo bueno de lo malo es esto. Además, fíjate esta chica Shakira que ahora tiene este divorcio tan nuevo. No sí. sé,
0: no, no, no veo. Pero bueno,
1: bueno. No, no, yo tampoco veo, pero leo todas las noticias sí. por el aparato maldito. Eh, yo no tengo televisión eh, Shakira Shakira para mí es reptiliana pura porque se mueve de una manera que no tiene huesos la loca mm. y además tiene un poder de seducción femenino sobre los hombres, creo que está sobre las mujeres y fíjate que entre ellos se pelean como hienas o sea le vendieron el alma al diablo así decía mi abuelo en el campo le vendieron el alma al diablo sí, sí. pero después pagan un precio alto es como el rey Juan Carlos de España a ver. el viejo, sí. lo hicieron a un lado, porque son hienas. Las hienas que las pude ver en, en acción en África, en otro de mis viajes, las hienas se juntan como en manada para atacar una presa. Pero una vez que tienen la presa, se matan entre ellas. Se matan entre ellas. Y acá está pasando lo mismo. Uh -huh. Bueno, pero dije lo de la princesa Diana porque tiene que ver con la sangre nueva que necesitan cada tanto... Para reciclarse estos bichos, ¿sí? Eh, porque son bichos. Sí, claro. ¿Te acuerdas la película, la serie B? Sí. Invasión extraterrestre. Sí, sí, sí. Hace muchos años atrás, no sé cuántos, 20 quizás, yo estaba en mi antigua casa, allá en Citibel, vale, y tenía televisor grande, por supuesto, cumplía yo con todas las reglas, el super televisor, los super parlantes, todo era super, era refashion. Y apretando, haciendo shopping, me encuentro con que un programa de lección de Miss Universo. Yo lo cuento en algún video. Y era en la previa. Y aparece una mujer, yo dije, es la misma, es diana de invasión extraterrestre, hasta el mismo vestido, rojo. ¿Sí? Uh -huh. En la previa. Dije, esta es Miss Universo. Ella ya sabe que es Miss Universo. ¿Quién era? Claudia Boloco. Mira. Búsquenla, ya uh -huh. no me crean Hagan de cuenta que yo estoy Media chiflada, bueno media estoy No me crean, pero busquen la. la no me acuerdo en qué año fue eso Debe haber sido 1900 y algo Busquen Cecilia Boloco, eh, reina Y una chilena me escribió Cuando puse esto en mi canal de Youtube Me dice, ay pero no usted miente Porque ella cuando la eligieron Tenía un vestido blanco, señora escuche Dije en la previa ¿Viste cuando le preguntan de los hobbies sí, y toda sí, esa sí, mentira? Sí. Bueno, Cecilia Boloco, el mismo vestido, los mismos pelos, la misma cara. ¿Sí? Diana, de invasión extraterrestre, porque te la van mostrando. Sí,
0: sí, sí. Uf, eso que te van mostrando es, sí. es, eh, te, te para los pelos, porque vos decís, ¿cómo pueden abiertamente mostrarte tantas cosas que van a suceder y luego suceden? Con. Bart. Con los Bart Simpson, con todo. Tantas cosas. Sí tan pues, dormido puede estar uno que sí, te, te lo... toman el pelo mm.
1: te toman el pelo
0: esto que está pasando en nuestro hermoso planeta eh, después te, te, te divido las preguntas eh, nombraste a los reptilianos y nombraste a los draconianos sí, ¿no? No, eh, bueno, lo mismo. es más o menos lo mismo sí. eso es una después me, me profundizas eh, hay más eh, de categorías los grises, y lo dices esto sucede en el planeta Sucede también en, afuera, en, afuera en la galaxia estas mismas peleas, tal cual, eh, por eh, el sistema solar, claro y, que y sí. más que el sistema solar también. Sí, pero
1: yo puedo hablar de lo que las informaciones que recibo. Que te llega, Contá. Mira, eh, los grises son los, eh, es más, creo hablaba de ellos, son los esclavitos, digamos, de los reptilianos, son los bajitos. Uh -huh que acá en Capilla le han hecho un, un homenaje, sí, está sí, sentadito sí. ahí en el banco. Sí, sí, sí. Viste, es bien gris. No, y, y le
0: hacen una fiesta todos los años.
1: Sí, están eh, alienados los que hacen los la fiesta... Los alienígenas. Sí. Una locura. Es una falta de respeto.
0: Tendría que ser, no sé, seres azules, altos, hermosos. Eh, hermosos. Llenos y, de amor. Y te ponen llenos de bichitos.
1: Claro, y te, te hacen comprar el pajarito ese, el bichito verde. Sí. Que además no son verdes. Ajá. O sea.. Los verdaderos no son verdes. A eso van Y son todos grises. O sea, fíjate cómo nos infiltran. Y todos felices y contentos. Y los comerciantes quieren eso porque les... Bueno, no todos, ¿no? Ajá. Porque les genera dinero. Y se ponen ahí en el centro de la techada. Nosotros
0: pusimos, cuando se hizo el primer festival alienígena del que estamos hablando, eh, una figura de Star Geran, altísima, de dos metros y medio de altura. Eh, que lo pintó un amigo y con su compañera, digamos. No, no sé el nombre de la compañera, pero pusimos esas dos figuras. Fuimos los únicos que pusimos en, en pleno y e hicimos la fiesta galáctica, todos vestidos de blanco. este Y todo el paseo se vistió de blanco. No sé, eh, es lo que siento, ¿no? O sea, no, no me identifico con los bichitos, esto, no me identifico con un montón de cosas que van pasando. Pero es
1: lo que atrae. Mm. Es lo que atrae, porque además como mezclas gordura con hinchazón en todo este mambo de, de la fiesta galáctica. Y fíjate que gente que uno conoce viene y se divierte. ¿De qué te divertís? ¿De que le está faltando respeto a los hermanos mayores? ¿Tú te crees que esos son los seres que acompañan a la Tierra para para que la Tierra evolucione, para que nosotros evolucionemos? Pero fíjate, hay un detalle. No perdamos de vista que la oscuridad tiene un complejo de marketing, tienen una habilidad para sí. presentar como bueno lo que es una porquería, que la luz no lo tiene, porque además como ellos se bajan, se conectan con la parte más baja de cada persona, sexo, pornografía, no sé, o venir acá a ver las naves y que solo ven las luces, y van a Puertas del Cielo y ven la luz del aeropuerto
0: uh -huh. o Sarasa, de, o de Jesús María
1: Sí, o de Jesús María Y,
0: y vas a, allá a Cuchicorral y, y ves todo lo que es el camino Que, que va los que a San no Marcosierra no.
1: Como dice un amigo Las naves hay que buscarlas en el cielo, no abajo uh -huh. Bueno, entonces como Lo que decíamos hace un rato Las debilidades humanas Entonces vienen acá a buscar las luces Porque qué quieren, sacar la foto Para mostrarles a los amigos que ellos vieron Lo que el amigo no vio o lo que sea Entonces, todo esto Está relacionado con que Capilla Y toda la zona Ni hablar la quebrada Tiene una energía fabulosa Es súper especial Pero por eso tenemos tanta oscuridad uh -huh. Porque, bueno, la están ahogando De todos lados, ya no sé Creo que las calles y los pozos Y, y lo mal que está todo Para poder transitar con <ríe> vehículos pues para, para
0: cortar un poco la...
1: Es una manifestación física Acá
0: Oscar Akoglanis eh, Que acaba de dejar acá la radio hace un ratito Le mando un abrazo nuevamente Pero ahora etérico Dice, el transhumanismo está activando Manejando el pensamiento y las decisiones claro. Ejemplo, las elecciones Atentos, mañana con Brasil eh,
1: Bolsonaro Lula
0: Sí, ¿qué pasa ahí?
1: Eh, bueno No sabía Brasil. que
0: había elecciones en Brasil sí, sí, mañana Sí.
1: Como fue en Italia hace una semana Sí
0: eso sí, porque sí, me y
1: ganaron esto. los neofascistas en Italia. ¿Y? O sea, el del bigotito vuelve a ser bueno. ajá ah eh, ¿Y esta mañana? Es una lucha entre la luz y la oscuridad muy fuerte.
0: Y vos decís que el, el Brasil está pasando lo mismo, Lula sí, y, ¿sí? y Bolsonaro.
1: Sí. No compro todo el paquete del Bolsonaro, pero sí sé, sí, aunque más no sea porque está representando un papel, uh -huh. que también me lo he planteado. Porque viste como acá, este que eran radicales versus peronistas. Es más de lo mismo. Eh, Macri contra la, la vicerreina. No, son la misma cosa, con diferentes nombres. Sí, claro. Bien, claro. entonces, es Brasil no te olvides que es un pueblo que viene con un origen, tiene mucha magia negra. Mucho africano. Magia negra, magia negra. Africano. Magia negra mm. ¿sí? Pues ya no son tan africanos. Sí, claro. Este... No, porque si no, y enseguida identificás con la raza negra. No, no, magia negra. Bueno, acá también la hay. Uh -huh. Entonces, lo de mañana es una lucha a capa y espada. A capa y espada. Porque además, eh, yo estoy convencida que en las elecciones no se eligen. Ya está todo elegido. Hace rato... Todo elegido.
0: Hace rato que eso no, no pasa. O sea, que el, es, es, es dinero lo que se maneja en el momento de elegir. O sea, se compran los puestos. Claro. ¿Eh? Las elecciones es una forma de también eh, a, eh, reunir nuestra energía. Yo ya no voto, por ejemplo. Yo
1: tampoco, no, dejé de votar hace tantos años que ya ni me acuerdo. Y,
0: y de repente veo, no, porque el deber cívico, la democracia, no, no, es, si no es existe, un verso. No existe. Es la democracia. un verso, es un verso desde hace mucho tiempo, existió, Siglos. hubieron cosas Siglos. sanas, pero ya está, ya eso no pasó.
1: Era la única democracia de lo que estudié que existió fue la de Grecia, que fue donde se originó, pero era un pueblo chico. Y entonces todos participaban. Ahora, ¿cómo haces acá con 45 o 50 millones de habitantes? Uh -huh. Con todos los niveles de conciencia que hay. En fin.
0: Acá hay una pregunta de alguien que ama a los dragones, que es mi querido amigo Javier de la Plata. Y dice: Buen día, Fabi. Escuchando, pregunta: ¿Por dragones, rey Arturo, Parsifal, templarios? Así es la, la pregunta, no sé. A, dónde a ver, llega.
1: separemos la paja del trigo. Dale. Los dragones son una cosa y los templarios. No, tem digamos. El rey Arturo y Parsifal son otra. Bien. O sea, el rey Arturo existió, lo aniquilaron para que no creyéramos que realmente existió. Decirle que compre mi libro El Santo Grial y una experiencia en Capilla del Monte. Hablo de todo esto como experiencia mía. Eh, templarios eran los de antes.
0: Sí, ahora es una si, payasada lo de los templarios. Sí,
1: si, sí, si me hacen acordar el cucus clan, ¿vos sí, sabés? No,
0: no. Yo veo un desfile de templarios en Capilla y digo... Y, y, y encima hay gente querida ahí. Y digo, ¿qué es esto? Cucos o sea, Clan.
1: Cucos mm, ah. Clan. Y son idénticos. <risa> eh, además, habría que averiguar de dónde sale tanto dinero para hacer tantas cosas. Yo siempre sí. me hago esas preguntas, ¿no? Y los dragones, digamos, algunos dicen que están en el monte Telos, en, ahí cerca de Shasta, en California, en otra dimensión, pero. No me terminan de seducir, aunque admiro las figuras de Ciruelo Cabral, pero no me terminan de seducir.
0: Vos sabés que yo estuve trabajando sí. mucho con las muestras de Ciruelo y yo sentí cosas muy lindas en las muestras. Y me crucé con gente muy conectada, con la energía amorosa del dragón, aunque parezca raro decir la energía amorosa del dragón, eh, y... y, 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 y Estando en los stands, venía gente y decía A mí, Yo esta figura que pintó Ciruelo, yo la, la veo desde chiquita Y para mí Ciruelo lo que hizo es bajar la información y pintarla de una uh -huh. forma tremenda ¿no? y, 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 y es como que cada vez había un encuentro en, en, un, en, en el diablito que me hablaba de un lado Y el, el, el angelito del otro Y decía, ¿y dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿No? Porque cuatro años estuvimos con eso eh, eh, Nos pasaron cosas maravillosas por eso para mí la figura del dragón es una figura con un poder muy grande, pero que somos nosotros mismos. ¿Qué hacemos con ese poder? ¿No? Eh, es decir, la persona es buena o mala, y yo digo, depende para quién. Para unos Mirta es una persona a quien seguir, y para otros, es decir no esa, esa loca que, que anda por, por diciendo cosas eh, eh, sin sentido, ¿quién puede juzgar que una persona es buena o mala? Lo mismo te pregunto ¿Cómo sabemos que la energía draconiana eh, Está jugando un papel u otro No, no, en, pero en separemos
1: los dragones De los dracos Son Bien. dos cosas diferentes
0: Me encanta que vayamos por ahí
1: Claro, no. son dos cosas diferentes Los dracos son seres de, bueno, de, otro, de otros planetas Como los reptilianos ¿no? Son seres Entidades como se dice ahora sí. en los oscuros los dragones son otra historia, están todavía en la aventura de la mente colectiva, no, no, no hay pruebas de que hayan existido realmente, y yo solo sé esto de, del monte de Telos, allá en California, eh, bueno, de cuando nos conocimos en el evento de ajá uh -huh. O sea, ahí estaba Luisa, no sé cuánto, que escribió los libros sobre Telos. Eh, yo, mi experiencia, no te puedo decir si existen o no, no existen o si existieron. No tengo conexión con eso, aunque yo me he carteado me he escrito mucho con Ciruelo Cabral, uh -huh. pero no, 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 no me genera nada, ni Bien. positivo ni negativo, ¿sí? Creo que tenemos que empezar a aprender qué es ser objetivo. Cuando uno es objetivo, lo que es malo es malo y lo que es bueno es bueno. Y si no sabes, no hables. Ese, ese es mi criterio. Muy bueno,
0: muy bueno, muy bueno. Acá veo... Eh, <ríe> sí, lo compré el libro. O sea, es fanático, es okay. fanático. <ríe> Javier es fanático. Así que después te pregunto, Javi, que nos cuentes un poco tu opinión. Eh, Mirta, eh, yo siento que todo lo que estamos viendo también es un juego, ¿no? ¿No? Estamos en, un, en una historia de de, de de jugar en esta historia, querida Miriam. Eh, y me parece que cuando no sabemos jugar esto, gastamos mucha energía. Mucha energía. Eh, porque ponemos más eh, de lo que podemos y de lo que nuestro cuerpo y nuestra alma eh, puede entregar en, 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 la, en, en este tiempo y en ese tiempo nos perdemos eh, tomando un bando u otro. ¿Cómo hacer para que esa energía nos vuelva a ser parte consciente de, de nuestra historia y que eso ese proceso de iluminación propia ayude al resto? No porque hay que ayudarlo, sino porque contagia, no porque simplemente genera un camino. Eh, Queremos ayudar al resto, como decíamos al principio, y solo parece que es eh, egocentrismo, pero solo podemos ayudarlo nosotros. Eh, ¿Cómo podemos volver a tener esa energía que nos pertenece y que no debería haber seguido nunca?
1: Mira, yo creo que ser egoísta es muy sano. Uh -huh. Tener ego es sano. Yo si no hubiera tenido ego cuando me pasó lo que me pasó pero yo estaría internada en una clínica psiquiátrica o muerta. El ego, que para mí es el esqueleto de la personalidad, no tiene que ver con el ego del yo-yo, como se malinterpreta, sino, ah, tengo esqueleto en la personalidad, tengo algún grado de decisión que me hago cargo de la decisión y soy resiliente. Entonces, la energía es, es Quizás la malformación de ser abogada de leyes, profesión que amo, pero no en este contexto ni mundial ni argentino, menos que menos en Argentina.
0: Pero te sirvió para tener un montón sí. de herramientas para este tiempo.
1: Me, me sirvió sobre todo para ser buscadora de pruebas. Uh -huh. Yo soy una gran buscadora de pruebas. A mí no me convence que me lo diga el Dalai Lama una cosa. A mí dame que yo busco las pruebas racionales y las espirituales también. Creo que una de las partes de la New Age que nos ha llevado a todos a una gran confusión es decir que hoy somos uno, no somos uno, un pomo, porque estamos en un mundo dual. Acá es blanco y negro, gordo y flaco, arriba y abajo, como es arriba es abajo. Entonces, eh, nos han limado la capacidad de discernimiento, como dije hace un rato, y de definiciones. El que es un asesino es un asesino, punto. El que es chorro, que están abundando por acá, es chorro, punto. No voy a ir a decirle qué hermoso que sos, somos, somos uno, yo soy una parte tuya, tú eres parte mía. No sé, quizá horrorizo a tus oyentes, No, no pues dale. pero para mí es eso. Y La ausencia de definición lleva a confusión. Uh -huh. ¿sí? Si tuviéramos que ser uno, ya estaríamos del otro lado del velo. Porque del otro lado sí somos uno uh -huh. Porque no hay dualidad
0: uh -huh. Está muy somos. bueno
1: ¿Eh? claro. Está muy Cuando estuve muerto y volví eh,
0: ¿Quieres contarlo? Yo no, no
1: muy breve Yo miraba hasta a mi familia No a mis hijos, pero sí a mi familia Grande Y les decía a ustedes, no se aman O sea, una gran hipocresía Además, alemanes, duros, fríos Cero emotividad O sea, no se aman y yo parecía que hablaba un lenguaje que era mandarín. Es más, alguien muy cercano a mí le llamó a mi hijo mayor, le dijo, interná tu mamá en un psiquiátrico, quedó loca con la experiencia, porque hablaba del amor. Porque había venido con el chip, eh, no sé, como reseteado a la tierra. Hasta que bajé los pies a la tierra recordé que estoy en este cuerpo y cómo son las cosas en, en el planeta Tierra, por lo menos voy a hablar de este planeta, no me voy a meter en los otros, entonces acá todo es dual. ¿Queremos ser uno? Bueno, cuando estemos muertos y hayamos dejado este ropaje, vamos a volver a ser uno, porque el alma es uno. Pero la ausencia de definición, problema del la es que nos metió en la cabeza, fue limando, limando, limando. No, porque dijiste yo, chao ya tenés un ego desatado. No, mi hijo, no es así. O sea, atornillarse a la tierra y recordar quiénes somos y definir, es una tarea muy difícil. Yo digo que el camino que hago, tú sabes que yo vivo allá arriba del todo, en la quebrada, uh -huh. como el palo del gallinero, estoy arriba del todo. Este, A mí todo este, este conocimiento que tengo, de alguna manera, aunque vos no lo compartas, o otros no lo compartan, me ha llevado una cuota de soledad muy fuerte. sí A veces siento, digo, pucha, si Jesús tuvo 40 días en el desierto, porque a mí no me puede pasar esto. O oh, Santa Teresa de Jesús, la doctora de la iglesia, la española, la de 1200 y pico, ella decía que ella tenía periodos de desierto, hmm. se sentía sola y abandonada. Si ¿Sí? ellos, que fueron grandes, les pasó eso, ¿por qué no me puede pasar a mí? Porque la gente no quiere saber. La gente sí, quiere... Sí, Regálame sí. el chupetín, por favor. Sí, háblame sí, sí, de sí, los sí, angelitos. Sí. Te cuento esto que me pasó una vez. Fue muy cómico. Voy a dar un taller a Necochea. Y nekochea. encima vos te
0: van a decir, háblame de los angelitos. <risa> Dame un chupetín. O sea, ¡Pah! Ahí va <risa> el bife.
1: El cachetazo emocional. Entonces, la katana. Voy a dar un taller a Necochea. Fue cuando esto recién empezaba yo salir a salir afuera, ¿no? Y estaba lleno el salón Me siento Y entra tarde una chica Se sienta No había lugar ni para que se acostaran Tenían que estar todos sentados en el piso Les canalicé, les expliqué ¿verdad? Termina esa parte mía De exposición Y alguien quiere hacer alguna pregunta A la chica que me ha llevado Y una que levanta la mano tímidamente Así Dice, yo me voy muy desilusionada de acá Digo, ¿por qué querida te, te chocó algo de lo que dije? No, dice, porque si una mujer habla de angelitos Tiene que vestirse de rosa y tener rulitos Rulitos, yo tengo pelo malas imposible Digo, mi amor, qué conceptos que tenés O sea, yo estaba con calzas como ando hace tantos años Y mi pelo es súper lacio Pero había que vestirse de rosa y tener rulitos Fíjate hasta dónde llega la ilusión ¿no? sí, De la gente sí, sí. Y la proyección de las expectativas
0: Sí, y en este tiempo se hizo muy visible El, el, el querer escuchar eh, La campana Que sea Pero la que me haga bien ¿no? La que me haga olvidar La que me haga la que me haga olvidar Sí, me haga bien es una, una otra sí, ilusión
3: claro.
0: Este, La que me haga olvidar Y, y sacarme un poco todo esto que está pasando, no y dice que, que esto no pase, que esto no pase, como dice eh, el perro verde, no, eh, que cada vez gente con menos capacidad para pensar eh, viendo una caja cuadrada sin preguntarse absolutamente nada. Eh, hola Ruth, cómo estás? Dice hola, muy interesante escuchar a la señora Miriam Dietrich, coincido en algo, no me siento uno con eh, eh, los asesinos y etcétera. Eh, Lula dice, la izquierda en general no es parte de la agenda eh, 2030 del nuevo orden mundial, lo pregunta, no entiendo. Eh, y Mirta Pech desde bueno, desde Totoras dice, tal cual no somos, eh, eh, somos unos, Pará. tal cual no somos, unos somos nosotros, reconectándonos, así lo pone. Y alguien que me encanta que escriba que es eh, abogada, mi abogada preferida, siempre le digo, que es de Cosquín. Eh, a Yelende de Cosquín dice, aquí, feliz, escuchándolos, gracias por estar. Algo en mí esperaba esta entrevista con Miriam. Y ella es abogada, trabaja en, en el juzgado de Cosquín, y yo siempre le digo, ¿cuándo vas a dejar ese trabajo y te vas a dedicar a, a, a algo que, con esa experiencia que tengo, sin dejarlo quizás, pero con esa experiencia importantísima que tiene con su eh, trabajo y demás, eh, en, en todo esto, ¿no? en, en poder generar algo con toda esta información que está llegando. Hay tantos abogados por la verdad, tantos médicos por la verdad, tantas cosas que se están difundiendo. y vos, Es necesario que cada uno desde su profesión capitalice esa energía que le fueron eh, lo fueron poniendo en el lugar que está para que todo esto que, que está pasando se sepa más fehacientemente, siempre un título de médico, de abogado, de arquitecto, en esta sociedad es como que respalda una idea. Lamentablemente es así, aunque no debería ser. Eh, me miras con cara de... No,
1: pero es para esta mujer que es abogada, quizás ella esté haciendo su A trabajo Yelén. en ese lugar. Muy bien. Es, eso es eh, muy bien importante decirlo. Y además el tema de la abogacía, que es algo que conozco en profundidad, en la medida en que la gente, los abogados y el Poder Judicial se sigan manejando con los viejos paradigmas anteriores, va a ser un desastre, va a ser un desastre. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que hay abogados por la verdad, y de hecho me invitaron a participar de un foro que no pude asistir, eh, en la medida en que los mecanismos que se buscan sean los mismos, Claro no va a funcionar, uh -huh. porque además, bueno, aparecen situaciones, o sea, yo no necesito de ninguna ley que me diga no mates, mm. eso es lo primero. El, Ningún
0: mandamiento tampoco.
1: Exacto, porque <risa> en realidad te están metiendo dentro de un forcep de pensamientos, de sistema de creencias, para que instintivamente, y ahora te digo algo que te va a espantar, a vos no creo, pero a la audiencia puede ser, las leyes, la constitución argentina La que modificaron en el año 94 Creo que fue un bodrio Que hicieron como ahora unir el código civil Con el código comercial La visorreina, la debemos este engendro legal Todas esas leyes se hacen Bajo la apariencia de darte un derecho En realidad te meten en un techo Y es para que tarde o temprano trates de violarlo Te doy un ejemplo A ver Policía Caminera, provincia de Córdoba. Sí. La provincia de Córdoba es la única provincia que por ley te exige circular con la luz media prendida. Aunque vos tengas un auto nuevo, que salen automáticamente ya de las fábricas con la luz de posición y se acepta en todo el país, menos en Córdoba. Viva la recaudación. Entonces, viene el policía, te para y te dice, usted está violando la ley. Yo le digo, ¿qué ley? O sea, eso para mí no es una ley, es una estupidez. Cuando estuve en Israel en el año 1990, todas las luces, todos los vehículos andaban con luces de media, pero es para que el otro te vea mejor. No es para generar una multa, pero es así. Te ponen la ley estúpida, la ley, iba a ser una mala palabra, una ley este, que aparentemente es para regular el tránsito, bla, 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 y en realidad es para recaudar impuestos que se lo llevan los políticos de turno. Uh -huh. Entonces, no necesitamos de ese tipo de ley. Y Argentina está plagada de ese tipo de ley.
0: Acá Agata dice... Hola amigo Fabián, ¿cómo estás Agata Dice, escuchando atentamente la charla con Miriam, es para escucharlos por horas, eh, caer en el juego de los bandos nos posiciona en un nivel mental menos que básico, y es darle el gusto a los grandes titileteros. Este, Bueno, lindo va a ser recibirlos nuevamente en poco tiempo por acá, por, por Capilla del Monte eh, También yo siento que cada cosa que hacen eh, para crear un sistema eh, Siempre mirando un poquitito más allá eh, Por ejemplo, el tema del manejo de la seguridad ¿no? eh, Lo podrían hacer tranquilamente, pero no lo hacen porque creen, quieren crear inseguridad porque al crear inseguridad nosotros sen nos sentimos seguros con cámaras en diferentes ciudades para que eh, puedan observar los policías que están eh, totalmente relacionados con los ladrones, o sea, manejan a los ladrones, la misma policía, crean cámaras para seguirlos. Pero en realidad no nos, eh, todos pensamos que esas cámaras nos defienden a nosotros y en realidad las cámaras de seguridad son cámaras para seguir a la sociedad, la sociedad se siente seguro pidiendo cámaras en los barrios, en los diferentes barrios, acá en, gente, en Capilla del Monte ya están por colocar cinco, no sé si sabías, cinco cámaras, y van a, van por más, pero eso es para crearte una red de observación, porque no hacen nada, la policía observa eso y no hacen nada, pero sí te están observando vos que entraste a tu casa y que sacaste al perro, o que, no sé, tu marido te han sido infiel con otra persona, y guardan esa información. Creo que hay, una, hay un manejo de todo, de las drogas, por parte de los gobiernos provinciales y, y, y nacionales, de la delincuencia, que ya es tan bizarro y es tan obvio, que el que no quiere ver y vota todos los, cada cuatro años a, un, a uno o a otro y se enoja con su esposo o con su papá o con su hijo, por ser parte de un partido político, que ya la palabra te lo dice partido, eh, ya no cabe más en la mente de los que están por lo menos escuchando esta radio. ¿no? Eh, si no, cambian de radial y pueden ver otras cosas que, que, que están en, en, en un montón de canales de televisión. En, 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 este, en, en esto estamos, Miriam, eh, en esto estamos de, de tratar de... Abrir un poquitito el, el juego Creo que todavía hay tiempo De abrir más mentes Se han abierto muchos en, en, en la pandemia eh, ¿Vos sentís que todavía hay tiempo De abrir un poco más de mentes? ¿Lo haces para abrirlo o simplemente?
1: No, yo no. hago lo que tengo que hacer Y después que el otro se haga cargo Si la abre la deja cerrada mm. Creo que Hay demasiada Demasiada tontería dando vuelta. Y entonces, es la ilusión dentro de la ilusión. Uh -huh. ¿Eh? Eh, nada, yo sigo haciendo mi tarea, tú haces la tuya, y en la medida en que el otro rescate algo de lo que se dice y que le sirva para su vida, bien hecho está.
0: Uh -huh.
1: Y si no lo hiciste, bueno, tuvimos un rato una larga charla.
0: <risa> ¿Cómo es que, ¿Cuándo sale este próximo libro?
1: Eh, yo calculo fines de octubre, porque viste que una de las mentiras es que no había papel, Ajá. Eh, pero aumentaron el 300% por ciento el papel trescientos por ciento ahora sí hay Ay, ahora sí pasa hay. lo mismo con las cubiertas pero, claro <risas> pero están retapados en la editorial este trabajo siempre con la misma editorial están recontratapados y en Kier no mm. publicaron el nuevo libro porque las papeleras no les entregaban papel a Kier Aquier, nada menos. Pero y,
0: papel, libros de fútbol, figuritas, todo eso, para eso hay papel. Sí,
1: sí, claro. Para la estupidez hay papel. Para uh -huh. las cosas más profundas, no. Uh -huh. Y además, por ejemplo, merced a todas estas reglas de la Vicerreina y compañía, eh, porque no quiero ni nombrarlas, ¿sabes? Uh -huh. Ya es, es demasiado. De la vicereina y compañía Que además no es abogada Vamos a ponerlo bien, donde tiene que ir el tema uh -huh. eh, Toda la parte de exportación Que hacía Kier con libros A todas partes del mundo Era la librería más reconocida de acá Y de Latinoamérica Se acabó Porque si ellos mandan libros, por ejemplo, a Quito, Ecuador uh -huh. Y mandaron, qué sé yo 40 libros míos Y les devuelven 30 porque no se vendieron Tienen que pagar como si estuviera importando no, es perverso
0: todo. Última pregunta, antes que te vayas, porque ya sé que te estás quedando más tiempo del que me habías dicho que ibas a quedarte. Eh, ¿Qué pasa después del Mundial de Qatar? Porque yo siento que el Mundial de Qatar es como la, la zanahoria a la cual está todo el mundo mirando diciendo ¡Ay, eh, estoy esperando que llegue esto! Y pasamos todo el 2022 tranquilos porque estaba el Mundial. ¿Va a pasar algo a principios del 2023? ¿Se habla de un 2023 complicado?
1: Eh, mira, el mundial es el equivalente al circo romano cuando tiraban sí, a claro. los cristianos y se lo comían los leones y todo. ¡Ah! Eh, estaba en el Banco Nación, de una localidad por acá que no era capilla, y escuchaba cómo las empleadas del Banco Nación estaban hablando por teléfono a los clientes ofreciéndoles pasajes a Qatar. Sí. Fíjate cómo está metido... Un Banco
0: Nacional. Sí, un
1: Banco Nacional. <risa> Entonces yo escuchaba eso y decía, Dios mío, me siento cada vez más rara. No sé, sí, está bien que vengo del espacio, pero no es para tanto. Eh, estamos en un punto de implosión, sea por Rusia, sea por China, Xi Jinping, que dicen que había desaparecido y que ahora apareció de nuevo, sea por Biden, que no sabemos si es Biden o si es un actor, estamos en un punto de implosión. Esta cosa de Qatar se fomenta porque toda esa la locura que se genera en el show del fútbol, repito, en el show del fútbol, no en el deporte, es de lo que se alimentan los oscuros. Porque yo siento que de alguna manera ya empezaron a perder batallas, uh -huh. pero todavía no perdieron la guerra. Qué bueno. Entonces necesitan esto: sangre, la locura, la. ¿Quiénes manejan, las barras? A ¿Quiénes manejan las barras bravas?
0: Sí, Por bueno, si sí, tenemos para el rato Bueno, bueno después le contesto a, a Walter, eh, a Fernando y además... Eh. Miriam, muchas gracias por haber venido, un placer. qué bueno que se te haya quedado la camioneta hace un par de días, eh, por eso generó el ir a ayudarte con eso y, y, y decir, che, el sábado hacemos algo en la radio y acá estamos, así Bien. que hacía rato que lo, yo te lo venía pidiendo y, y, y tu vehículo me lo permitió.
1: Sabes que mis tiempos son muy tiranos últimamente.
0: No, no, es un, un placer, un placer cruzarte con Almendra por la quebrada cada vez que la saco a andar en el cuatri, eh, charlar ahí en lo de... En, en la Gruta de Lourdes y que hayas venido acá a la radio me, me llena, me llena y la, la gente también.
1: Bueno, muchas gracias
0: Bueno, eh, pongo un poquito de música le doy un abrazo a Miriam Dietrich y seguramente en un ratito vamos a estar con Manuel Farindich en el programa Tercer Ojo. Ya volvemos con la queridísima Radio Limón en la 90.3 No te vayas Bien, 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 bien. Mientras va ensillando Manuel Farinich, nuestro segundo invitado en el programa de hoy, voy a leer un poquitito los mensajes que fueron llegando y que no pude leer. Eh, tal es el caso de Fernando Pajón, que desde Buenos Aires dice la caminera de Córdoba no cumple ninguna de las condiciones de control que exige la Ley Nacional del Tránsito. ¿Cómo rebatir ese? Eso significa ir a un juez de faltas y con un abogado sale más barato pagar la multa, pero son ilegales. Sí, a mí una vez me metieron una multa ilegal y, y no hubo forma, forma de, de darlo para atrás. Dije, bueno, vamos a pagar y, y que se encargue el universo de todo esto. Walter, eh, de ahí de quebrada, te mando un abrazo muy grande. Dice, gracias Fabián, muy buena la conversación. Saludos a Miriam. Se los damos etéricamente porque ya se retiró. El mensaje de Ruth ya lo leímos. Ya está acá Manuel, Manuel Farinich, yo les voy a volver a poner un poquitito de música y eh, lo quiero abrazar de nuevo, lo hoy y lo vuelvo a abrazar ahora mismo. Música y ya volvemos. Muy bien, ahora sí, abrazo de por medio, eh, con Manuel Farinich, que ya tiene el micrófono abierto y le vamos a dar el saludo. Eh, creo que no me quedaron ningún mensaje pendiente, si alguno me dice, che, no leíste el mío, por favor, me lo mandan de nuevo, eh, y vemos qué podemos hacer, ya que Miriam ya no está con nosotros aquí en la radio, eh, y no va a poder responder ella. Pero bueno... Eh, son las 2 de la tarde, estamos en Radio Limón en la 90.3 desde Capilla del Monte. Si estás en Capilla y si te gusta lo que se está diciendo y hablando, y le querés decir para que alguien lo escuche en Kuala Lumpur, por ejemplo, le decís www.radiolimón903.com o www.siriusfm.com y desde allá van a poder escuchar lo que se está diciendo aquí en la base del cerro Uritorco. Eh, bueno, y lo que pasan en el Cerro Ritorco son cosas fantásticas, ¿no? Como por ejemplo, bueno, ahora se le está subiendo a Manuel un, un gatillo, un gato de acá de, de, la, de, de la casa, de la radio, eh, y, y, y van a empezar los mimos seguramente. Eh, Manuel Farinich, le pido que se acerque el micrófono y decirle muchas gracias por estar acá con nosotros.
4: Buenas tardes Fabián, buenas tardes a toda la audiencia querida.
0: Una vez más, este creo que es el... Tercera o cuarta vez que venís Creo que cuarta Cuarta. Sí. Siempre fue como Como muy rara las formas de, de, de participar de la radio Esta no ha dejado de ser una de ellas ¿no? <risa> Hace un ratito nos cruzamos En, en la techada y digo Manu ¿crees venir un ratito sobre el final del programa Y dijiste dale vamos Y acá estamos
4: Radio realidad, <risa>
0: realidad. Acercate lo más que puedas y, y vamos a charlar un poquitito bueno. Eh, Recién, bueno, me preguntabas ¿Qué dijo Miriam? Y repetir Todo lo que dijo Miriam Diech, que no, quizás No la conozcas, que fue la invitada que estuvo recién Es, es, eh, es autora de, de cinco y ahora Va por su sexto libro eh, Este es el más livianito, me parece De ellos, Mira. en cuanto a la temática ¿No? negro y blanca eh, Ha estado escribiendo mucho sobre eh, Lo que pasó en estos Últimos años acá en, en, en nuestro En nuestro planeta eh, y lo dijo muy claramente en cada una de las charlas Con vos vamos a hablar de otras cosas Has sido presidente de la Sociedad Teosófica Argentina Tu papá también, creo que por lo que recuerdo ha sido miembro, eh, ha sido parte de muchos encuentros Gran meditador, viajero por el planeta En búsqueda de, de, de mensajes y de información Sobre todo en, en Asia también eh, y has estado mucho tiempo en silencio en Capilla del Monte, en tu búsqueda interna, y un día empezaste a salir a, a dar un poco la palabra, y acá estás, en la radio. Eso es un mini resumen de un montón de historia tuya eh, con relacionado con, lo, eh, con la búsqueda espiritual.
4: Mejor no entremos en detalles. Bien, hasta ahí llegamos,
0: hasta ahí llegamos, hasta ahí llegamos. Eh, Siempre dije alguna vez cuando te conocí dije me encantaría tenerte en la radio, ya van cuatro veces y seguramente van a ser muchas más eh, para ir un poquito más. Es muy difícil sacarte eh, de ese estado eh, y, y llegar a la información que ha llegado a vos eh, en tanto tiempo de búsqueda. Eh, así que voy a, a, a soltar para que vos hables y cuentes un poquitito algo de lo que te está pasando hoy en este tiempo tan raro eh, que todos vivimos y que decimos eh, como, como una gran prueba de la humanidad. En estos dos años, ¿qué te pasó? ¿Qué sentiste a diferencia del 2019?
4: Bueno, primero que tengo una situación personal distinta porque eh, se, ha, se ha ido de este plano eh, una gran compañera, amiga... Ex-esposa,
0: eh, no amante,
4: este ah. y, y por qué no decirlo, también maestra.
0: Sí, 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 siempre el, la el, definiste el, como tu maestra.
4: Sí, sí en, muchos, en muchos momentos de mi vida.
0: La, la has este, eh, acompañado muy bien en este último tiempo y me sorprende porque venía bien su salud. Me sorprende el, sí. el resultado, el desenlace. Sí, sí, sí bueno, no pero, sabía.
4: Pero, pero fue llamada y, y bueno. ahí está. Está, está en, en otras esferas En otras tierras
0: Entonces hablemos un poco de eso O sea, uno Le tiene miedo Cuando me decías de qué vamos a hablar ¿No? Y yo digo, bueno, va a salir solo Este cuco Que es la muerte eh, Que nos han enseñado a tenerle un, un miedo y Un respeto innecesario Y es algo por lo que todos vamos a pasar Eh... Este ser que te acompañó durante tanto tiempo y ha sido madre... Recuerdo de un hijo, pero me parece que... Cinco. Es más, sí,
4: sí wow. de mis cinco hijos.
0: De tus cinco hijos. Sí. Eh, te voy a preguntar así. ¿Cómo sentís que se fue? ¿Con, ¿Sabiendo? ¿Con conciencia? Te voy a ligar esta pregunta con la anterior
4: que hablabas de cómo poder definir el proceso de búsqueda de uno y, y las definiciones que encuentra en la vida. Uh -huh. Porque no... El camino de la vida como el camino de la muerte rosa todo esto. Uh -huh. Todos los, los aprendizajes, todas las, todas las carencias también, todas las limitaciones, todas las iluminaciones, lo, los, los compromisos. Es decir, es una suma de cosas. Y, y así como es muy difícil poder transmitir, que alguien pueda transmitir eh, sus vivencias y la información que recogió a lo largo de su vida, porque tiene que ver, cuanto más profunda es la persona, más separado está del pensamiento y de sus propias ideas, uh -huh. y ni hablar de las ideas de otros. Uh -huh. Es decir, eh, uno se sumerge en, en, en otra realidad que no es conceptual, que no es formal, que el pensamiento no puede abarcar, y, y traer eso otro es como querer eh, compelir eh, una, una, un océano dentro de una taza de agua
2: uh -huh.
4: es decir este una, una cosa dimensional en una dimensión uh -huh. porque el conocimiento en realidad tiene que ver con, con, con la estructura interna profunda de, 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 del, del cuerpo de la vida y lo mismo pasa con el tema de la muerte exactamente lo mismo, ella eh, tuvo su agonía y se fue muy bien,
0: porque estaba muy bien, vos me decías que no lo podías creer sí, como eh, sí, se sí, iba recuperando sí. y bueno, pero un día se fue,
4: un día se fue, este lo importante es que bueno eh,
0: ¿entendió? ¿se fue entendiendo lo que estaba pasando? sí 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 Siempre me lo dijiste No, yo creí
4: que, que vos me preguntabas si, si entendió qué es lo que vino a hacer acá
0: Ah, bueno, también podemos, <risa> podemos decir eso eh, te, ¿Tenés ganas de hablar que... de esto? porque sí, Si no te hace bien este, Sí, no tengo problema Porque hace un tiempo cuando yo te crucé por la calle Y me dice me está pasando esto Y ese, ese hace un tiempo fue hace más de un año ¿no? sí. que te, Y me está pasando esto Y no, prefiero no ir que yo, y, y hoy me sorprendés con estas esta novedad eh, y, y, y vuelvo a pensar Si no te hacía bien hace un año Quizás no te haga bien ahora O quizás este año Te dio la posibilidad de entender De despedirte, de prepararte Vos, tus cinco hijos Y, y tu ex compañera de vida Y hoy este Quizás tengas otra, otra Lectura de lo que pasó Lo que vivieron y, y todo lo que dejó Porque vos siempre me dijiste que fue una sino tu gran maestra, ¿no? Una gran maestra para vos.
4: Eh, mira, yo creo que eh, nosotros tratamos de entender todo a través del pensamiento. Uh -huh. Y el pensamiento es un gran camino, pero también es una gran limitación. Sí. Y hay momentos en los que es preferible liberarse del pensamiento que explica las cosas. Tus estímulos internos, los externos, tus reacciones, la importancia de otro ser con el que compartiste gran parte de tu vida. Eh, todo eso tiene, tiene, un me parece a mí, un porqué, pero, pero después está el, la función del ser, de la conciencia, en la que hay otras profundidades. Dentro de esas profundidades, uno, eh, en la medida que puede, en introspección, a través de... De, de su comprensión eh, uno es como que va, va clavando su conciencia en, 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 en esferas más sutiles ¿no? que no estoy hablando de vehículos de conciencia ni cuerpos internos ni nada por el estilo estoy hablando de esferas completas de, de, de existencia como puede ser este universo que para los budistas este universo es, es, es Saha es decir, todo lo que nosotros podemos comprender y ver y concebir mentalmente y en todo sentido es Saja eh, así hay otras esferas de realidad distintas en, en el hombre y están quienes eh, estamos chapuceando en el barro todavía y quienes eh, se han logrado tirar a la pileta y, y nadar en el océano ¿no? uh -huh. este, hay pocas personas así eh, eh, mi, mi, mi ex compañera fue eh, una persona que trató de bucear en, lo, en las profundidades uh -huh. no quedarse en la superficie de las cosas y esto es importante porque cuando uno quiere eh, encontrar eh, soluciones a, a temas y ahora estamos hablando del proceso de búsqueda que una vida puede ser un gran proceso de búsqueda uh -huh. un proceso de búsqueda para la personalidad y un reencuentro enorme y, 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 una, y una iluminación para el alma, que no son exactamente lo mismo. Y pueden ser distintas y a distintos tiempos y a distintos momentos. Cuando te encontrás con personas así, evidentemente que, que cuesta definir, cuesta mucho definir, porque hay algo de lo insondable hay algo que excede lo personal, hay algo que excede la conciencia de la separatividad, eh, esa conciencia en tanto egoísta, es, ese, ese yo pequeño que todos nosotros tenemos y que cargamos a cuestas y que desconocemos verdaderamente la mochila que cargamos. ¿no? Uh
2: -huh.
4: O sea, el peso implícito y explícito que, 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 que estamos llevando sobre nuestros hombros en el momento de la muerte, en el momento del nacimiento, en el momento de que nos sentamos a meditar, en el momento que nos sentamos a leer un buen libro. Uh
0: -huh. Yo me, siempre me, me pregunto eh, con respecto al tema de, de, de la muerte el, el por qué le, se le tiene tanto miedo, ¿no? Eh, por qué se hacen tantas cosas, se hacen tantas cosas. Eh, a veces incluso hasta eh, impensadas o sin sentido para conservar la vida eh, cuando sabemos que todos nos vamos a morir, ¿no? Eh, el exceso de, de toma de medicamentos, eh, eh, el, el tenerle miedo eh, y, y cuidarse con sistemas de seguridad, con con seguros, pagar un seguro de, de vida cuando en realidad es un seguro de muerte, eh, para poder dejarle algo al que sigue, a los hijos, a la mujer que se queda o al esposo que se queda, eh, en, en nombre de la muerte el ser humano ha hecho cosas eh, que, que no lo hacen para vivir, no o sea eh, se hacen cosas para no morir y no cosas a favor de la vida eh, ...para vivir una vida más digna... ...más... más eh, ...amorosa... Y, ...y... ...no sé... Me, 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 ...me pregunto eso... ...por qué no nos preparan... ...para morir dignamente... Eh, ...sino que nos preparan para vivir indignamente... ...tratando de frenar... ...lo que va a pasar... ...sí o sí... ...no quizás en este tiempo... ...sino más adelante... ...pero sí o sí va a pasar... ...entonces... Vivimos una vida totalmente eh, usurera, con falta de energía, con falta de, de amor y de posibilidades de crecer para posponer algo que va a pasar y, y morirnos gritando o pidiendo, por favor, que, que no suceda ya, que, que, que espere unos añitos más. ¿Qué le pasa a la humanidad que está en ese sentido tan tan perdida, ¿no?, en, 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 en la armonía entre la vida y la muerte.
4: Yo creo que primero, eh, en nuestra civilización occidental, hay, hay una expansión de, de, de la mente hacia el exterior. Y en la expansión de la mente hacia el exterior, quedamos atados a cosas que están mutando y cambiando permanentemente. Desde ese punto de vista quedamos en, eh, muy condicionados y, y uno de los grandes condicionamientos que tenemos justamente son los miedos. Uh -huh. El miedo a dejar de ser, el miedo a, a perder eh, nuestra identidad, la construcción de nuestras identidades, de la identidad de las cosas, aún del auto que tenemos parado acá afuera, a veces no corresponde a la realidad de lo que es una máquina y nosotros hemos creado una entidad y una identidad subjetiva que llamamos auto, que a veces valoramos incluso más que a nosotros mismos y que a las personas que nos rodean. Como si fuera hmm, una hmm. proyección de nuestro yo.
0: ¡Qué tremendo eso! ¡Qué tremendo!
4: Porque claro, al yo es muy difícil encontrarlo. ¿Dónde está? Pero el auto sí lo tenemos enfrente. Claro. Lo tocamos, nos subimos, manejamos. Entonces, acá hay, 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 hay miedos atávicos. ¿Y por qué no decirlo? Mucha gente que tiene creencias, las creencias en realidad no nos salvan. Las creencias en realidad
0: nos limitan.
4: En algún caso pensamos que pueden ser curitas por un dolor futuro que podamos afrontar de otra manera. Pero cuando llega el momento de afrontar las cosas, ese miedo al vacío, ese miedo a dejar de ser, que es el que tiene la mente, que está enraizada en lo conceptual y en lo formal, eh, es, es gigantesco. Y ahí se muestra la carencia de no haber profundizado y encontrado otra cosa en la vida, mm -hmm. otra razón de ser que no la encuentra, uno leyendo los libros o, o pensando sobre cosas. Lo encuentra, tampoco es exactamente sintiendo. A ver. Es, es, es un camino más profundo que, que rosa, rosa lo esencial en el hombre, que no es lo, lo puramente personal. Eh, yo no lo llamaría alma porque cuando empezamos a dar definiciones, también Entramos, encarcelamos. Eh, encarcelamos en un concepto de las cosas pero pero esa incapacidad que tenemos para poder eh, vivir plenamente mm. y vivir plenamente significa no vivir eh, apegados y aferrados a las cosas por miedo
0: me está me, me está llegando una información que me estás abriendo con estas palabras que me dijiste, y, y estoy entendiendo cosas de mi vida acá en vivo, con vos. <ríe> eh, cosas que no, no había observado en otro tiempo. yo eh, he, he sido muy parte del sistema, lo sigo siendo, pero he sido muy parte del sistema en, en, en mis años, en los, en los primeros años laborales, ¿no? desde sí. los 19 hasta los... 33, por ahí, y, y yo siempre en esa época, cuando yo tenía 20 y pico, sentía que a los 33 años iba a morir, ¿no? iba a abandonar el cuerpo, y sentía eso. Yo decía: A los 33 años, yo voy a dejar de estar acá, eh, y hoy lo entiendo. En realidad no era que iba a dejar el cuerpo. A los 33 años dejé de estar en el sistema. Eh, dejar de estar en la Matrix de la Ciudad de Buenos Aires y me vine a vivir a, a esta zona, 33, 34, por ahí. Eh, sí, fueron 33 años. Y en realidad era cierto lo que decía, que iba a morir eh, y yo pensaba que era mi cuerpo. No, iba a morir ese viejo sí, Fabián que estaba eh, en, enroscado en, en, en facturar, en generar o lo que sea. Y, y, me, y me pasó otra cosa eh, a los 34 que fue eh, algo fabuloso que es juntarme con amigos en Cusco y, y hacer una ceremonia que me abrió la cabeza. ¿Cómo digo esto? ¿Cómo uno lee las cosas y los mensajes que uno tiene ...pensando que va a suceder algo... ...y sí termina sucediendo algo... ...pero mucho más hermoso que... ...el dejar el cuerpo que uno no lo quiere dejar... ...porque este planeta es hermoso... ...porque la vida es hermosa... ...porque disfruto de cada día que vivo... ...y no quiero abandonar este tiempo... ...pero sí ...murió un, una persona... ...y murió una energía... ...en esa persona... ...que me correspondía a mí... ...en ese tiempo en el que yo decía... ...digo... ...los mensajes van llegando... Y uno los interpreta a través de la mente. Pero como decís vos, si uno pudiese trascender eso y, 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 y vivenciar y observar otra cosa, creo que podríamos crecer más de lo que estamos creciendo.
4: No hay que tampoco ser eh, un fakir, ¿no es cierto? En el sentido que nosotros somos un conjunto de limitaciones y condicionamientos y es bueno que lo sepamos. Uh -huh. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para ver hasta qué punto el conocimiento, la lectura, la tradición eh, y, y distinta información que nos llega, también es un condicionante. Así como es un condicionante lo que sentimos.
0: ¿Pero vos sos un gran lector? ¿O fuiste un gran lector? Fui. ¿Ya no? No. ¿Cuánto hace?
4: Yo dejé... Yo dejé de, de, de dirigir cursos y de dar charlas y, y, y prácticamente destruí toda la dialéctica que armé durante decenas de años
0: en, en, en la asociación y,
4: y, sí, y, y en la sociedad teosófica y, y mi base argumentativa porque lo que buscaba era tratar de encontrar aquel estado en el cual la mente no pudiera responder automáticamente a ningún estímulo interno o externo a ver qué es lo que hay detrás de ella.
0: ¿Vos te, te preparaste durante mucho tiempo a través de libros de Bla Blasky, de, de, de un montón de seres, Sí, no?
4: sí, lo hice, lo hice, lo hice. ¿Y un día dijiste basta? Un día dije basta y, y estuve 20 años sin, sin volver a leer. Luego empecé a, a, a leer cosas que, que me llegaban, que vos sabés que yo, yo por, normalmente leo cosas muy antiguas, uh -huh. Sutras y, y, y textos tibetanos y orientales de, de, de miles de años Pero únicamente en la necesidad de reafirmar o de encontrar algo que yo ya había descubierto uh -huh. eh, Por eso pongamos un ejemplo eh, ¿Cuántos libros todos nosotros los budistas hablan sobre el samsara? Entonces, ¿cuál es la noción que tenemos hablando de la vida y de la muerte? De que nosotros venimos acá, nos dotamos de una personalidad, eh, pasamos 70, 80, 90, 100 años en, en, en el planeta, eh, con esta vida, con la personalidad de, de Fabián, de Manuelito, que está hablando. Bueno, después salimos de acá, eh, desencarnamos, pasamos un periodo eh, post-mortem, una nueva gestación y volvemos nuevamente acá. Y pensamos que, que el círculo de necesidad del samsara es, es esa rueda y no estamos describiendo ni siquiera la cuarta parte de la rueda de nuestro camino. Por eso en otra oportunidad yo te dije que la muerte para, para mí es una bala de plata. A ver. En los antiguos misterios, usinos, en, en, en todas las verdaderas escuelas de misterios de la antigüedad, en Egipto... ¿por qué se reverenció a la muerte como se lo hizo? Se la divinizó prácticamente. Porque si nosotros consideráramos que el samsara no es eso de, de tomar experiencias, venir acá, salir de acá, digerirlas, volver acá, salir, sino que es más, más profundo y más amplio, y nosotros internamente tenemos otras naturalezas, y en esas otras naturalezas compartimos... Eh, caminos como huestes, eh, como agregados colectivos de, de reinos angélicos, de jerarquías creadoras, de jerarquías inteligentes de distinto tipo, de humanidades internas espirituales de, otro, de otros, otros lugares. Entonces, desde ese punto de vista, una vez que la persona muere, si ha hecho un, un camino de introspección profundo y de valoración de las cosas tiene la oportunidad tiene la bala de plata de poder renacer en, como un díaánimo menor en el mundo de los dioses y esa es la otra parte del samsara para la cual nuestro propio ceguera, nuestro propio condicionamiento nuestros propios temores limitantes no nos dejan ver. En, en su total dimensión, lo que se nos abre a través del portal de la muerte.
0: Estamos hablando con Manuel Farinich, aquí en el programa Tercer Ojo, todavía tenemos media hora para hablar con él, y, y te pregunto, Manuel, eh, ¿uno puede haber vivido una vida ya mala oscura, o fuera de, de, de la energía de la luz, o haber sido una persona que ha sido mal padre, mal esposo, si en el momento de la muerte enten entendió lo que pasó, lo que vivió y para qué lo hizo, eh, si en el momento de la muerte toma conciencia de eso y se eleva, eh, entendió lo que pasó, eh, creó una nueva energía, eh, cambió toda su vida eh, o, o también te pongo otro paralelismo a eso toda tu vida fuiste buena persona toda tu vida cuidaste de tus hijos toda tu vida eh, fuiste un buen empleado, jefe amigo, lo que sea y en el momento de morir te estás yendo y empezás a, a maldecir a todos porque no querés abandonar el cuerpo y estás enojado y, y, y te da bronca que te tengas que ir y tenés una enfermedad terminal y, y, y no entendiste nada y, y te fuiste pataleando y gritando ¿Qué cambia entre una muerte y la otra, entre una vida y la otra que te estuve definiendo?
4: Bueno, yo creo que eh, no hay una persona absolutamente buena ni una persona absolutamente mala. Uh -huh. Que en todos existen egoísmos y capacidades innatas y naturales de amar, o de comprender, o de soltar. Si uno logró hacerlo, evidentemente que el tránsito que va a ser aparentemente en el periodo post eh, se facilita enormemente, pero pero uno no puede eh, evadir su karma, el karma de, 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 de todo lo que has hecho eh, durante el transcurso de tu vida. Uh -huh. Así que, desde ese punto de vista, eh, no es tanto. Ahora, yo siempre me revelo por ejemplo, en, en, en muchas reuniones de estudio, con gente que medita, con gente que, que se pone entre comillas, es, se califican como espirituales, pseudo-espirituales, maestros, lo que fuera. Este y, y, y lo que hacen es, cuando, cuando se emite un juicio, que yo di, pido por favor que no se emite un juicio sobre otro, porque nadie sabe el karma y las condiciones por las que vino claro. esa persona y lo que tiene que afrontar internamente para claro. esa vida. Entonces por ahí vos te encontrás con personas que han meditado y estudiado mucho y dicen, no, porque esta persona se fue con muchos egoísmos, con mucho esto. Yo, no, paren muchachos, paren muchachos. No califiquemos al otro. Él y su maestro saben la verdad y a veces uno no sabe cuáles eran los límites y la programación que trajo en esta vida, porque eh, uno es un paquete de impresiones que vienen de, de, de enorme cantidad de existencias anteriores, y, y en una vida se ponen ju en juego algunos condicionamientos, algunas aptitudes y actitudes, y algunas impresiones, no todas juntas, como una parte del karma, no todo el karma. Entonces lo que nosotros vemos es una pequeña parte, y, y lo
0: que te muestra a vos es una pequeña parte, porque a otro también. le muestra otra cara. Sí.
4: Y, mm. y hay gente que se ha ido y, y se la ha calificado, eh, gente que yo he visto morir, y que esto y que aquello y que lo otro, el porqué de sus y por qué su egoísmo. Y, y yo, mirando, haciendo una mirada un poco más profunda, veo que la persona no solamente cumplió sino que extralimitó el cumplimiento de lo que tenía que lograr en esa vida, cuando para otros, este, que juzgan por estereotipos, porque leyeron libros sobre lo que es el sendero espiritual, entonces este, se, se han aprendido de memoria eh, una serie de cualidades que la persona tiene que ir desenvolviendo a lo largo de, de, de su camino espiritual. Hay que tomarlo como lo que es, una, una información relativa, fraccionada y parcial.
0: La memoria juega a veces en contra. O sea, ser una persona muy memoriosa y, y tener registro de un montón de información, ya sea leída, vivida, vista en televisión o en conversaciones, eh, no, no juega en contra un poco de, de la libertad eh, en el proceso del desarrollo de la, de la mente, de, de, de un trabajo espiritual... No juega un poco en contra a veces ser muy memorioso y, y ser memorioso o o
4: repetir. o eso de que viste el, el estar con una persona que no puede guardar silencio porque la mente está todo el tiempo en un bullicio y permanente mm. permanente. Mm. Y ese bullicio muchas veces tiene con ese con, 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 con esas ansiedades y temores, por ejemplo, de dejar de ser, de proyectarte y entender que vos sos tus pensamientos aparte de tu cuerpo físico y yo toco una idea tuya, un pensamiento tuyo y es como si te pisara el pie o te clavara un clavo en la mano Lo sentís como, como algo, como una extensión de tu cuerpo
0: Me estás agrediendo, ¿no? Una cosa así Claro Me estás injuriando
4: cuando son pensamientos y son contenidos que cada uno tiene Y, y habla desde su propio condicionamiento y de su propia verdad relativa ¿no?
0: Y pasa a veces que me siento yo ¿no? que, que, que logramos enfrentarnos con gente que amamos Simplemente por una guerra de pensamientos ¿eh? Me enojo sí. con vos porque vos pensás de una forma y yo pienso de otra Y no ponemos lo que sentimos uno por otro por delante el pensamiento nos hizo distanciar, enemistar y demás, y sentimos que nos amamos, pero ya no puedo estar con vos. Y esto ha pasado mucho en estos últimos sí. dos años, ¿no? Sí. O sea, familias que piensan una parte diferente a la otra y, y se han distanciado y han perdido relación simplemente por el hecho de pensar diferente. El amor creo que no se ha ido, pero no prevalece en la relación. Y ahí pasan cosas feas o difíciles de entender o de atravesar. Volvamos
4: al tema que vos planteaste de la memoria. Sí. También la memoria nuestra está obedeciendo a, a un patrón de, de una imagen incorporada en nosotros que tenemos de, de un ser que vive la vida. Sí. ¿Y cómo la vive? Esa imagen nos condiciona enormemente porque, a ver, ¿cuál es la memoria que nosotros tenemos? La memoria... ¿De esta corta vida? ¿Podemos aspirar a otra cosa? Entonces eh, empezamos a hablar de anales acásicos, no sabemos muy bien lo que son, menos lo que es el acaya, pero, pero pero pensamos que tenemos otras vidas y, y, y vamos en pos de eso para incorporarlo a esta memoria personal. ¿Y no hay otra forma de acceder a lo que sería la memoria del alma? Si nosotros estamos tan repletos con nuestra cabeza y nuestra mente de contenidos, de conceptos, de ideas, y no producimos el espacio suficiente para que se pueda manifestar la memoria de, de, de nuestro ser interno, no solamente de lo personal que ha vivido 20 años, 30 años, 50 años, 70 años, o que tiene alguna conciencia limitada de, 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 de alguna regresión que ha hecho a vidas pasadas. Ese también es una limitación. Por eso yo siempre digo, este, parafraseando un, un sutra budista, el Sutra del Corazón, que es gate gate, para gate, para sangate, body soja, ir más allá del más allá del más allá hasta alcanzar la sabiduría. Pero siempre ir más allá del más allá.
0: Mm. Mm. Sí, sí, sí.
4: Porque nuestro anhelo son las alas que nosotros tenemos que nos permiten volar sin limitarnos. Hay otro dicho muy importante que dice Feliz aquel que, que reposa sobre las alas del gran vuelo del ave Kalahamsa, que es la forma de Brahma a través de la eternidad. Uh -huh. Pero tenemos que sentarnos en el lomo de la gran ave, uh -huh. entre sus alas.
0: En, en, en este tiempo eh, raro y, y especial que vivimos, y mucho antes también, ¿no? O sea, desde hace un, unos cuantos años. Recién hablábamos con, con Miriam Dietrich, que me dijo que si alguna quiere conectarse con ella, que lo puede hacer a través de, de su mail. Miriam, la segunda I con Y, eh, miriamdietrich.com, si no, después se los paso. Eh, hablando con ella, hablábamos del, de la época de la New Age, ¿no? del, del, del desarrollo de las terapias naturales, del meditar, del yoga, de esto y lo otro... Eh, y hablábamos de que esto en muchos casos también ha sido creado y desarrollado para, para distraernos ¿eh? de, de la búsqueda interna. Sí. Y, y en ese nombre hemos hecho todo tipo de terapias. Yo siempre hablo cuando hablo y, y, y abro el programa, digo, un programa de, de, de desarrollo de, de todo tipo de terapias, yoga, eh, tai chi, medicina china, medicina aborigen entre otras, ¿no? y así lo presento, y las he practicado, en algunas me he especializado hasta ser instructor de yoga o, o de, o de, o de eh, masaje shiatsu tailandés y un montón de cosas, me especialicé. Eh, y me pregunto si eso también, ese exceso de información que todos tenemos cuando nos pasa una apertura y, y se nos corre un poquito el velo, y vemos todo esto y, y todo el mundo estudié con tal, hice tal curso después seguí a otra maestra después cambié, me defraudó porque tuve expectativas y no se cumplieron entonces me defraudó y busco en otra, y busco en otra, y busco en otra hago esto, hago lo otro y en esa búsqueda que hemos hecho muchos en mi caso yo la he hecho un tiempo, unos años y después te solté eh, se nos va mucha energía de todo tipo, económica de tiempo de, 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 de depositar eh, energía y expectativas en, 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 en que haya resultados y perdemos la posibilidad de, de buscarnos a nosotros en, 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 eso, en ese tiempo lineal eh, el exceso de esa búsqueda nos hace perder también, el exceso de buscar en ese tipo de, de, de terapias que hay y todos los años aparece una nueva, y una nueva, y una nueva, eh, ¿nos hace perder también en, 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 en este encontrarse con la divinidad?
4: Eh, yo recurro, recurro a una figura un poco cómica a ver. de nuestro comportamiento, por supuesto, el burro adelante para que no se espante, así que Manolito de primero. ¿Cuánto tiempo he corrido? Como viste cuando vos a, a los niños eh, agarras un niño y lo introducís adentro de un escaparate, de una eh, que venden golosinas, uh -huh. el chico abre los ojos y todos sus sentidos, desde los olfativos, el sabor, la vista, los colores, las formas, y, y sale corriendo a comprar todo. Es como un chico adentro de una golosinería.
0: Uh -huh. ¿Eh? bueno. O al Parque, allá en Buenos Aires. Claro, Entonces, a hacer todos no, los juegos. muchas
4: veces nuestro comportamiento es ese, es ese, y, y nos asombramos y, y corremos detrás de una cosa y corremos detrás de otra. Creo que son, son etapas y son momentos
0: que no están mal tampoco. No. no,
4: después, a ver, cuando viene la desazón, eh, la, si la persona comienza a verse para adentro, va a ver que no es el mismo. Eh, siguiendo a una línea que a otra Realizando una técnica que otra eh, Ha cambiado,
0: va evolucionando O no, pero bueno, ha cambiado
4: Tiene distintos efectos uh
0: -huh.
4: Y nosotros, viste como, como Cuanto más materialistas somos eh, Menos concebimos y menos conscientes somos De los efectos internos que generan todas estas cosas ¿Qué edad tenés? 67
0: 67 y nos contaste en otra entrevista, que la pueden buscar en algunos de los podcasts que tenemos subidos del de programa Tercer Ojo, que vos eras chiquito y en tu casa, tu papá, que no sé si recuerdo mal, también fue presidente de, de la Sociedad Teosófica Argentina.
4: Yo no fui presidente. Ah, de, fuiste parte. No, fue miembro más. Miembro más. Ah, perdón, este, pensé que había sido no, presidente. ¿Tu papá de, sí? sí? Sí, sí.
0: Bueno, vos eras chiquito... Y eh, los amigos de tu papá que iban a charlar a tu casa hablaban de Teosofía. Sí, a, a, sí, ¿no? sí, sí. Y vos te sentabas y escuchabas eso.
4: Sí, sí, sí. sí. Y y digo, tuve, tuve la suerte de, de ten, conocer ten, ten, personajes importantes,
0: vale, no sé si importantes, eh, em, emblemáticos de la. Marcaron,
4: marcaron muchas, muchos momentos de mi vida.
0: Bien. Eh, eso fue lo que vos mamaste de chiquito cuando yo amo a mi papá y, y agradezco la vida, pero mi papá me hablaba de seguridad industrial. Claro. Eh, y, 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 y no 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 había temas de conversación de este tipo. Había cosas muy lindas, muy lindas, eh, en, en nuestra familia. Y había mucho amor y muchas cosas hermosas. Pero no, no venía un un... un, un miembro de la sociedad teosófica a hablar a mi casa sobre otras cosas. Eh, agradezco todo lo que pasó, pero eso no pasó. En eh, tu vida sí pasó. Y marcó un montón de historias que te llevaron a estar hoy en una situación diferente, ni mejor ni peor. Eh, la capitalizaste siendo incluso hasta miembro de la sociedad, como lo decís vos, ¿no? y, y, y de que tus lecturas sean libros eh, emblemáticos, eh, que han cambiado la vida de muchos. ¿Cómo, ¿Cómo fue dejar esos libros durante 20 años, como dijiste? Eh, me aparté de la lectura para poder hacer mi propia experiencia. Eh, ¿Cómo fue esos 20 años hasta que volviste a leer nuevamente? No
4: sé, yo llegué a la conclusión de que mi, mi, el conocimiento que yo había acumulado y... y y el entendimiento de las cosas, los pensamientos que, que Pululaban en mi mente no no me hacían más sabio uh -huh. eh, no no, pod no no me permitían experimentar lo que yo quería porque una cosa es pensarlo y otra cosa es verlo y experimentarlo
0: atravesarlo
4: es ser uh -huh.
0: ser lo que está en, en ese escrito ¿no? es
4: ser en profundidad es como la otra vez hablaba con gente que a ver nosotros recurrimos a teorías complicadísimas, metafísicas, para, para explicar procesos del alma y de, de, de la evolución de la conciencia, que en realidad, si nosotros nos moviéramos en la esfera de lo arrúpico, se llama, de lo sin forma... Eh, donde, donde el reino de los dioses, de los devas y, y, y de las jerarquías inteligentes es, 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 es un conglomerado, es, es una urdimbre perfecta dentro de la malla de la unidad de vida. El conocimiento derivado no lo explicaríamos nunca más con las palabras, ni, ni con las ideas, ni con los conceptos, ni con los argumentos que lo hacemos, porque es como agarrar a un niño, ¿qué le vamos a a poner a un niño un manual de procedimientos para que aprenda a gatear mm. o el chico un día se sienta, pone la cola en el suelo y naturalmente empieza a hacer sus movimientos de gateo. Bueno, lo que es natural para, para las esferas internas, álmicas, del ser, para nosotros son teorías abstrusas, complicadas, que muchas veces nos alejan de nosotros mismos, nos alejan de otras personas que no las han estudiado. No sé si vos viste que cuando, cuando te encontrás con una persona que ha, ha tenido un nivel de realización en el que las palabras y los pensamientos no hace falta transmitirlos porque porque sobran. Porque hay una conexión que lo que te está mostrando, puro, limpio, bello, transparente, es Es simple tiene la simpleza de, de lo que es ser, no de una explicación armada por la mente sobre lo que es el ser. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, uno puede haber estudiado muchas cosas y yo siempre digo que uno se ha construido una jaula de barrotes de oro, pero son barrotes de oro y es una jaula al fin. El...
0: A mí me pasa.
4: Ese es el tema.
0: A mí me pasa... Eh... Te vuelvo a invitar que vengas un día a La Quebrada, visita que me la debes desde hace bastante. Y a veces me pasa estar en la ventana del living de casa, que es un lugar soñado, es hermoso. Y, y mirar el Cerro Pajarillo, y mirar los pájaros, y mirar todo sentadito ahí en el sillón, con una gran ventanal. Y digo, qué linda jaula que me fabriqué. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, hermosa jaula. Eh, me puedo pasar en esa jaula toda la vida si quiero y, y sé que hay gente que tiene jaulas más lindas Y gente que tiene jaulas con peores vistas Pero son jaulas El lugar de donde uno habita termina siendo una jaula Si no busca un poquito más Y, y me, me cuesta Pero siempre llevo a decir, voy a ir a visitar la jaula de mi amigo o, o, o voy a ir a, a capilla porque me, me, me siento que está en la gran jaula de los locos que nos juntamos en los bares a charlar sobre estas cosas que estamos charlando hoy nosotros sí. y suceden hoy, me senté dos minutos con Karim Rad y con Leo Córdoba que estaban también hablando de temas así y me, me sorprendieron con la conversación que estaban teniendo ellos y digo eh cada uno tiene una jaula eh, donde puede autolimitarse. Y cada uno tiene la llave de esa jaula donde puede abrir la puerta y salir a volar. La decisión es de cada uno. Nadie puede abrir, venir a abrirte tu propia puerta porque la llave la tenés vos. Ahora, una vez que descubrís que podés salir a visitar la jaula de Leo, de Karim o de Manuel que está acá presente y volver, ahí Está tu decisión de cuánto tiempo querés permanecer en tu propio lugar o cómo podemos hacer para aprender de una charla como esta. Yo estoy aprendiendo como todos los sábados de, de los invitados a la radio. ¿no? Hay un... jaulas y jaulas. Uh -huh. A ver.
4: Porque el alma también sufre condiciones y es, es algo una evolución. Que no se comporte como una individualidad bruta, materialista y separada, no significa que no tenga condicionamientos de distinto tipo. También puede estar viendo el universo, no este universo del que me refería antes, Saja como lo vemos nosotros, puede estar viéndolo con otra mirada, con otras dimensiones, pero esas otras dimensiones es una estructura inteligente del alma universal. Entonces vos podés concebir al alma universal también como una jaula. Mm. Hay un dicho en Ocultismo que te dice... El fuerte en yoga funde su en el paramatma. O sea, la esencia espiritual de su ego inmortal en, en, en la última realidad. La, la, la capacidad de, de ir fundiendo eh, el buscador, el testigo... Llámese a lo que se quiera el testigo, lo dejo a gusto y piachere uh -huh. del oyente, este, va, va, va mostrando que uno accede a distintos grados de experimentación de, de esta realidad, de la realidad una, y los va asimilando en, en una medida. Entonces, eh, eso es, 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 es algo que, por ejemplo, de lo que recién hablabas vos, la New Age no no, no lo concibe. Entonces plantea plantea un, un, una realidad álmica, y, y no solo ellos, sino algunas otras religiones y muchas escuelas de filosofía, mal llamadas escuelas de filosofía espirituales, para mí, te plantean que, que vos tenés todo el conocimiento en en el alma y todas las, las potencialidades pueden ser y las posibilidades también para lo vi viéndolo de abajo para arriba para la personalidad pero es, es también eh, un proceso que está en evolución
0: estamos hablando con Manuel Farinich, estamos cerrando eh, los últimos minutos del programa Tercer Ojo ya llega Carlos Alberto Gallo con eh, Peregrinos desde las 10 y, de las 15 hasta las 16 horas para dar lugar después a Serenamente con Laura Bergerio. Y, y entre las cositas que me van quedando, eh, me pregunto, digo, esto de, 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 de vaciar un poco la información para que entre información nueva. ¿no? Eh, a veces uno se quiere llenar de información y no puede procesarla. Entonces es solo información porque no, no pudo atravesarla y procesarla eh, A veces un solo mensaje te lleva días o meses Tratar de entenderlo, interiorizarlo, procesarlo, agradecerlo y dejarlo ir Cuando muchas veces con este mundo tan movido que tenemos tan Que se mueve tan rápidamente, que cambia tan rápidamente eh, la información que te va llegando es del segundo a segundo te, te invade la información no acá en Capilla del Monte pues no tenemos tanta información pero en una ciudad donde hay letreros, mensajes, bocinazos gente pasando y hablando llegas a tu casa y tienes un televisor una radio, sí. una mujer, un hijo que te dice esto, lo otro no llegas a procesar esa información y simplemente es quedando vueltas por ahí, en, 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 el, en la nube de Úbeda. Eh, ¿Qué es lo más valioso de este tiempo tan lindo que estamos viviendo? Eh, poder detenerte y procesar cada información que va llegando, buscarla, esperar que llegue. ¿Cómo se hace para evolucionar en un tiempo tan extremadamente desinformado, eh y con multiplicidad de, de mensajes
4: yo siempre uso el, el, un símil el de una rosa eh, nosotros tenemos frente a nosotros una rosa con su textura, su calidez su color, sus pétalos su forma hermosa pero nos podemos quedar con la forma podemos quedarnos con su perfume desprendernos de la forma, ir a, a, a lo esencial y podemos ir al y contactarnos con la belleza que está detrás de la, de la rosa sin forma. No por su forma, mm. sino por lo que representa para la belleza. Así, nosotros ahora para entender este mundo caótico en el que vivimos, complejo, con una realidad para la humanidad, complicada como la que tenemos ahora con las guerras, con la violencia, con la política, con, con, con los intereses cruzados y en juego. Y uno analiza lo, lo, lo poquito que sabe de, de lo que ocurrió en la Lemuria, de lo que ocurrió en la Atlántida, lo que ocurrió durante el millón de años de la raza área, de la quinta raza raíz, y, y vemos que nos estamos tropezando no una vez sino 20, 50 y 100 veces la humanidad con la misma piedra y a veces no es la explicación los intereses que se han puesto en juego ni las causas que hemos generado violentas o no violentas que a la vez reproducen reacciones en otros bandos de, de, de la misma envergadura o peor que las que se generaron en, en primer lugar y tiene que ver con con que esta es una escuela para... Nosotros acá venimos para aprender como personalidades, pero pero vaciándolas un poco porque también es una escuela para almas.
2: Uh -huh.
4: Es una escuela para las almas. Uh -huh. Y las almas eh, tienen carencias. Un alma que no ha, no ha aprendido a desenvolver eh, su amor pleno en la hueste, en la que se manifiesta... Es imposible que pueda transmitir solidaridad, confiabilidad y una fraternidad profunda a la personalidad que de por sí es un, un compacto opaco y, y bastante egoísta. Entonces eh, yo creo que siempre tenemos que tratar de ir al, a lo interior de lo interior de lo interior porque la explicación de lo que nosotros vemos acá es más profunda que la explicación de las causas que nosotros vemos históricas, mm. geográficas eh, económicas de intereses eh, que puedan explicar lo que está pasando en el mundo, porque mm. esto ya aconteció infinidad de veces entonces, ¿a dónde buscamos la información?
0: y mm. Se me viene esta imagen, ¿no? Eh, ya te, cerrando el programa y, y, y dejando lugar para el programa de Peregrinos de Carlos Alberto Gallo, digo, si te tuviesen que regalar un traje para buscar información, ¿preferirías un traje de buzo o de astronauta?
4: Bueno, yo, yo me formé, yo creo que que tengo otro traje, que no es de uso ni de astronauta. A ver. <risa> en, en los dominios internos de, 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 del alma, la, el alma también tiene eh, una, una, una forma que para nosotros es una no forma. En algún momento a eso se le llamó Augoides. El Augoides es prácticamente eh, un prototipo. De, de nuestra condición humana, de la forma que tenemos en una vida, entre una vida y otra y otra y otra, y que en realidad únicamente se materializa plenamente cuando la persona ha llegado al adeptado, a, a la quinta gran iniciación. Y ahí se expresa eh, en, en toda su medida, pero... La, la forma de la otra mitad del samsara la otra forma de vivir como un ángel solar de vivir como como como, como, como hueste eh, tiene que ver con, con que tenemos tenemos otro traje para, para eh, in, hacer inmersión en la realidad uh -huh. ¿Eh? la teosofía, muchísimas otras instituciones han hablado de que hay otros cuerpos internos aparte del cuerpo físico, el astral, el mental el, bueno, etcétera, etcétera, etcétera pero poco se habla de, de, de uno que serían que todos estos vehículos serían la radiancia y, y la, la materialización de, de uno que es el más sagrado de todos que es el huevo áurico que es, es el vehículo de los dioses, es el, el vehículo por el que viajas. Eh, muchas veces se habla de viajes astrales. Uh -huh. Los viajes astrales son darle un chico, un triciclo para andar este, por, por acá en medio del estudio. Eh, para andar en el sistema, para andar en el universo, para profundizar en el campo de lo divino, este nosotros tenemos, tenemos las herramientas necesarias pero hay que reconocerlas y hay que eh, tenemos que aprender a utilizarlas
0: activarlas sí. porque creo que si hay algo que no hemos hecho como humanidad es activar nuestras capacidades no, no es que uno tiene más capacidades que otra están desactivadas y, sí. y el uso hace que se o sea una batería mientras que siento que a veces mientras más usas más energía tiene y vos la dejas usar y, y después de, de seis meses no funciona más y hay baterías que te duran diez años ¿no? y si cómo puede durar tanto pues se usó bien no se sobreexigió no se dejó de usar mm. se usó bien en la medida y forma que hay que usar una batería mm. y nosotros no sabemos usar esa batería que es nuestras grandes capacidades para para atravesar este tiempo raro, ¿no? Uf. Estos dos años fueron raros dos años y pico Esto, Mucho más raros que los que hayan podido vivir otros en, otro, en otras etapas, siento yo, ¿no?
4: Y los que van a venir
0: Y los que van a venir Manuel Farinich En el programa del tercer Ojo, gracias Y vos decías cuando nos cruzamos hoy en la techa ¿De qué vamos a hablar?
4: Sí, la verdad <risa> Yo lo califiqué pero no me animo a hacerlo acá al aire
0: Muy bien, muy bueno, bien, gracias bueno, Gracias gracias a vos
4: por invitarme Un placer un gusto y un saludo a toda la audiencia
0: Como siempre un placer bueno. Programa del Tercer Ojo que se va despidiendo, se va yendo a poquito Mensajes que fueron llegando, ¿no? ¿No? El Fer eh, No, el Fer no opinó Se ve que en esta última En los últimos minutos de la radio Todos nos dedicamos a A estar un poquitito para adentro y buscar en uno lo que lo que nos va inculcando. Eh, a ver. Eh, no, no, esto me está mandando un, un mensaje grupal. Está bien, está bien. Eh, es de parte de, de Alberto. Bueno, ahora sí. Programa del Tercer Ojo que ya termina. Los dejamos con eh, el señor Carlos Alberto Gallo. Con eh, Peregrinos. Desde allá, desde el camping del Peregrino. En la ruta 17 kilómetro... 4 de quebrada de luna acá en córdoba argentina hasta la semana que viene un placer haber eh, habernos ha sido habernos hecho compañía compañía mutua en estas tres horas de programa muchísimas
5: gracias